0: Guten Morgen aus dem Handy, ist leider diesmal alleine, aber mit viel Technik aufgebaut und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht ist der eine oder andere auch noch mal verkatert ähm, zu, einem, zu einer Wahl, die äh, nicht mal hier stattfindet, sondern woanders, was aber schon viel über uns aussagt. Ähm, nur, nur mal so zum, zum Logistischen, wie immer, es ist leider... Mal wieder ein Meeting, wovon man in, die, in den Laptop oder, oder ins Handy schaut. Es nervt natürlich wahnsinnig. Ich, ich würde trotzdem gerne einladen dazu. Um, ja, also klar, be fully present, das könnt ihr auch, aber macht euch äh, frühstückt und folgt dem Tagesrhythmus, den ihr, den ihr jetzt habt. Das ist ja vielleicht auch der Vorteil. Man muss nicht ganz so früh aufstehen, wie normalerweise. Ich sehe, meine Mama ist auch dabei. Wie schön aus München. Das hat dann auch Vorteile. <lacht> ähm, <lacht>
1: Genau. genau, ich würde gerne jetzt am
0: Anfang äh, so die ersten, ihr wisst ja, also die, die beim Morgensalon schon waren, äh, wissen in diesem schönen Raum normalerweise, ähm, ich habe immer ein paar Fragen vorbereitet und, äh, und dann äh, langsam steigt ihr mit ein, mit Fragen, Zweifeln, Hoffnungen, Wünsche, Ideen. Ähm, gerne würde ich äh, das ein bisschen quasi rigoroser dieses Mal durchziehen, einfach damit ich nicht andauernd zwischen Fokus auf das Gespräch und Technik und kommt eine Frage und so rein, äh, switchen muss und würde jetzt einfach so die ersten ich weiß 40, 45 Minuten ähm, ähm, ja das erst euch dann einladen, mit einzusteigen. Wenn es Fragen aber in der Zwischenzeit gibt, nutzt bitte die Chatfunktion Ihr findet die oben rechts im Fenster, ähm, dass die schon mal quasi äh, abgetippt ist und dann lese ich die danach vor oder ihr lest sie selber noch mal vor und dann würde ich quasi das Mikro für alle ähm, aufmachen, dass wir zusammen ins Gespräch kommen. Ist euch das recht? Einmal Daumen hoch oder? Könnt ihr damit leben? Schön. Schön. Gut. Ja, ja ähm, es ist schwierig, schwierig zu, zu beginnen für Beginn, mich diesmal, weil, weil es jetzt nicht nur toll tolle Themen sind. Thema wir haben ja, einen ganz, ganz tollen Gast, Gast Jennifer Bourillon. Ich bin sehr, bin sehr glücklich, dass du da bist, äh, weil wir auch ein Schicksal teilen. Dazu sprechen wir gleich. Ähm, Jiffa ist, sie ist Redakteurin, sie ist Journalistin, sie ist Co-Host des Podcasts Amerika Übersetzt in Deutschland. Finde ich ganz, ganz spannend den Namen auch. Du warst frühere Wahlbeobachterin der OECD und am wichtigsten, du bist auch Amerikanerin. Ja. Und, ich würde gerne, ähm, als wäre das Jahr 2020 nicht schon spannend genug ähm, und auch nach vier Jahren äh, Trump die Spannung nicht genug gespannt. Es hat Amerika jetzt noch mal besonders spannend gemacht in den letzten 72, 48 Stunden. Und ich freue mich mit dir gleich und mit euch über die Wahl und auch den Wahlausgang zu sprechen. Aber ich mir es ganz wichtig, ich möchte nicht nur, das jetzt einen total politischen Salon machen, sondern auch, ähm, vielleicht kannst du uns einen Einblick auf die amerikanische Seele geben, damit wir, ich sagte das vorhin, als wir schon drin war, irgendwie hat das Thema ja auch eine große Macht. Also wie Amerika sich auch als große Weltmacht betitelt. Es hat auch eine gedankliche Macht, irgendwie eine emotionale vielleicht. Die Gemüter sind seit vier Jahren so wahnsinnig erregt über ein Land, was eigentlich weit weg ist. Wo wir aber spüren, Mensch, da ist eine große Abhängigkeit auch. Und ja, sowohl wirtschaftlich, aber offensichtlich auch emotional und gedanklich. Und ich würde gerne auch darüber sprechen, und das macht es vielleicht praktischer, für alle, für unseren Alltag sozusagen. Ähm, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir Menschen um uns herum haben oder ähm, ganze, ganze Wählergruppen, Wählergruppen oder was, die eine diametral andere Meinung haben? Und wo man denkt, wo, auf welchem Planeten lebst du? Ähm, ich, ich glaube aber, dieser Dialog darf nicht äh, unterbrochen werden, weil dann haben wir eigentlich noch ein größeres Problem.
1: Und bevor, und bevor ich die erste, erste Frage an die Stelle lese ich eine Kleinigkeit vor mit einem kleinen Aha-Moment
0: vielleicht danach ähm, aus einem Artikel, ähm, der ein interessantes Bild auch hatte. Laut Facebook muss der Weltuntergang irgendwann heute früh begonnen haben. Shame, 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 shame postet eine amerikanische Freundin. This is not my country, ein anderer. Ein deutscher Journalistfreund beschwört jetzt die Werte der freien Welt und peitscht seine Follower auf harte Zeiten ein. Der Rest besteht auf Postings wie krank, muss kotzen, Hitler vergleichen, Ratlosigkeit und Verzweiflung.
2: Moment, ich will nicht alles vorlesen.
1: Den Menschen außerhalb unserer Timeline haben wir aber nicht mehr viel zu sagen, außer dass man sich gegenseitig
0: für unvernünftig, dumm oder sogar kriminell hält. Nur ab und zu, wie heute Morgen, rüttelt jemand an unserer Filterbubble und wir merken, huch, wir leben ja im selben Land. Und verdammt, das ist ja Demokratie.
1: Diese Artikel erschien vor vier Jahren.
0: Und zwar über den Schock äh, der Menschheit sozusagen. Und auch in Deutschland äh, Er hieß Verstehen anstatt Verteufeln, äh, als Trump eben gewählt wurde und plötzlich er also sagte, wie konnte das passieren? Und plötzlich man merkte, uch hat man eigentlich mit den Menschen gesprochen, was die bewegt und wo... Warum sowas passieren konnte. Ähm, genau. genau, und äh, darauf da würde ich, ich gerne auch, dass, dass wir meinen Fokus quasi des Gespräch, dass wir verstehen, anstatt das zu verteufeln. Auch also ich aus eigener Erfahrung weiß, es ist ein schmerzlicher Prozess zu verstehen für etwas, was man
3: verteufelt. Genau, genau.
0: lieber Jif, ähm, als erstes aber, bevor du uns hier ein bisschen erzählst, erzähl ein bisschen noch, wer bist du außerdem, was ich gerade erzählt habe, was hat der Weg ausgemacht, was ist sehr, sehr spannenden Weg? Um, bevor, bevor wir, wir auf, auf die zwei Alten in Amerika, Amerika eingehen. Wer ist? bist du? Erzähl Erzähl uns.
4: Ein bisschen. Ähm, also du hast äh, schon mich äh, sehr schön vorgestellt. Vielen Dank für die Einladung und danke, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich. Ähm, also ich äh, bin ich bin eine Amerikanerin, wie du gesagt hast. Ich bin in Wisconsin aufgewachsen. Äh, wie man gesehen hat, ein sehr wichtiger Swing-State dieses Jahr. Ähm, und äh, bin, habe dann, äh, ja, ich, es war schon früh, dass ich, ähm, wir hatten einen Austauschstudent, als ich in die dritte Klasse war und ich glaube, seit dann, sie war diese große Schwester, die ich immer wollte und ähm, ich glaube, sie hat ähm, mitgebracht ein paar von dieser Schokolade, ähm, wie heißen die, diese Sprinkles, diese ähm, das Stück Schokolade, das in in die Niederland man isst ein Stück Toastbrot mit Butter und dieses Stück Schokolade. Ja. Und, ähm, Sie, Sie kam aus den Niederlanden. Niederlanden. Genau, ja. genau ja. aus den ja. Niederlanden, Entschuldigung. Ja. Okay. Und ähm, ich dachte, was für ein tolles Land, dieses Frühstück, ähm, Schokolade essen. Da will ich auf jeden Fall hin und ich glaube wegen dieser Schokolade zum Frühstück habe ich gedacht, ich will, ich will neue, ich will dieses Land entdecken, ich will ähm, und und ich wollte immer ein bisschen mehr entdecken. Ich habe ähm, ähm, Anthropologie dann als äh, Undergrad studiert ähm, und dann war drei Jahre in Westafrika, in Mauritanien mit der Peace Corps, was ist ein ähm, Programm von der US-Regierung, das hat angefangen mit John F. Kennedy, das war seine Initiative und ähm, wo die schicken Amerikaner in Ausland vor zwei, zweieinhalb Jahre und habe dann in ein sehr kleines Dorf gelebt, ähm mit 500 Leute, ähm, und, ohne, ähm, Elektrizität und, und, und uh, Strom und, und Wasser. Wow. Und, ähm, das war für mich als junger, ähm, Anthropologist, ähm, super interessant. Und, und ich glaube, es war auch diese Erfahrung, aber auch, ähm, meine Lieblings-Anthropologie-Professor. Er war der Präsident von die Anthropological uh, Association of America. Und er hat immer gesagt, ich sag euch, ähm, Anthropologie ist nicht so beliebt, aber es es würde die Welt retten. Und es bleibt immer im Kopf. Und ich fand auch, als ich meine erste Austausch gemacht mit 16, ich war ein Monat in Italien als 16-Jähriger, mein allererster Mal im Ausland, oder diese ähm, auch in Uni, oder dieses zwei Jahre, in, drei Jahre in Afrika, ähm, man merkt, dass wir haben viel gemeinsam, vielleicht mehr als ähm, als nicht und das wenn als man, gemeinschaft und, genau und wenn man so wirklich Zeit nimmt mhm. ähm, miteinander zu so reden dann am Basis haben wir alle die gleiche Sorge ähm, und und man muss auch jemand verstehen und ihre Geschichte und ihr ihre Geschichte verstehen so dass man richtig versteht von woher die kommen mhm. und ähm, ich finde dass diese diese Botschaft ist so wichtig, wie du gesagt hast, ähm, einander zu verstehen, besonders in einer Zeit, wo wir sind, wir Amerikaner sind so polarisiert, aber nicht nur Amerikaner, ja. ähm, das sieht man auch hier in Europa auf jeden Fall. Ähm, ja, so und, und der lange Weg war dann äh, durch Afrika und, und dann äh, habe ich mein Master's gemacht, der Columbia University und dann Economic and Political Development, so äh, Entwicklungshilfe und dann war ich ein paar Jahre in Afghanistan und da habe ich ähm, äh, mit der UNO gearbeitet vor der Parlamentswahl von 2005. Das war nach Karzai gewählt war und dann haben wir alles organisiert für der Parlamentswahl. Äh, das, war das die, die erste
0: demokratische, demokratische. Wahl. Oder? Genau, ja. genau, also Karzai, der ja. Präsidentswahl war der erste
4: ja. seit äh, mindestens nicht allererste aber seit äh, der, der Taliban rausgegangen ist. Ähm, und und das eigentlich habe ich so Wahlorganisation ähm, entdeckt. Eine Sommerflur, als ich eine Masterstudent war. Ich war in Kambodscha vor einem Sommer mhm. und habe mit einer Menschenrechtsorganisation da gearbeitet. Und es war zufällig, es gab zufällig eine eine äh, Präsidentswahl in Kambodscha. Es war Sommer 2003, ja. Und ähm, dann war ich involviert mit ein paar verschiedenen Organisationen. Die haben ähm, beobachtet oder die haben einen Medienbericht gemacht ähm, oder Voter Education. Und dann, es ähm, war so spannend. Mhm. Ähm, und dann bin ich so Richtung mehr so statt ja so political Entwicklung gegangen und, und genau dann das ist weitergegangen mit der OSCE mache ich immer noch Wahlbeobachtungen als Short Term Observer ich war letztes Jahr in Nordmazedonien mhm. der Jahr vor in Montenegro war auch in Albanien in Ukraine in Georgien und das ist ein bisschen meine Art weil ich bin jetzt hier in Hamburg habe drei Kinder insofern ich kann nicht so äh, Monat lang ähm, in the field, in Ausland sein, aber das ist irgendwie mein, mein Art, so immer noch meinen Einfluss reinzustecken und wer weiß, vielleicht dann in ein paar Jahre also wieder mehr zu machen, aber ähm, also mein Herz schlägt ein bisschen so in zwei verschiedene Richtungen. Mhm. Ähm, ich habe immer als äh, Freiheit Listen, äh, ja. geschrieben, aber mehr als Entwicklungshilferin gearbeitet und jetzt habe ich gewechselt und mache so hobbymäßig ähm, mehr Entwicklungsprojekte äh, oder oder Beobachtung, aber bin mehr ähm, ja, feste ähm, Redakteurin und, und genau und mit der Podcast ähm, Amerika übersetzt heißt das. Das war ein Projekt von einer Freundin von mir, einer anderen Amerikanerin, die wohnt hier in Hamburg, Wendy Brown
1: mhm.
4: und sie ähm, habe ich durch Freunde kennengelernt und ich hatte das Gefühl, also wir haben wir sind beide political nerds und ähm, endlich habe ich jemanden gefunden, weil ich habe das Gefühl, ich habe andere Amerikaner kennengelernt und als ich irgendwas gesagt habe, war es so, ja, ja, oder, oh, echt, ähm, aber mit Wendy war das so, ah oh, ja, und hast du das gelesen? Und wir sind dann hin und zurückgegangen, mhm. sodass ähm, Freunde von uns haben gesagt, das ist echt interessant, eure Perspektive so hören. zu hören und wie ihr hin und zurückgehen und ihr soll irgendwas damit machen. Und dann kam der Idee für den Podcast. Und wir haben so, ist es ist nur wir zu, zu zweit und wir sitzen dann, ähm, am Anfang waren wir in meiner Küche und hatten so zwei Mikrofonen und, äh, haben das aufgenommen. Wendy hat das eine Garageband zusammengeschnitten, ähm, die erste war, hat echt lang gedauert, die erste war der Iowa Caucus und für die Leute, die haben das verfolgt, das war eine Katastrophe. Und, ähm, aber es war immer Word of Mouth. Wir haben unsere Freunde Bescheid gesagt, und die haben vielleicht ihre Freunde einen Link weitergeleitet. Ich sage immer, dass meine Mutter wäre die unser große Fan, wenn sie Deutsch verstehen könnte. Ja. Aber, ähm, aber ja, und das ist dann, ich meine, wir haben es weitergemacht. Ich glaube, am Anfang haben wir gedacht, ach, wahrscheinlich geht nicht äh, länger als ein paar Wochen, aber wir haben es richtig durchgesetzt ja. und machen das einmal in der Woche, manchmal mehr. Mhm. Ähm, aber wir nehmen eine neue auf. Heute nur so ein so letzter Zustand, jetzt. Und ja. Ähm, ja, aber das hat auch ähm, das war für mich auch eine Art, ein bisschen mehr dabei zu sein, weil ähm, ich war in äh, Washington in 2016 und habe dann mit der Spiegel gearbeitet und war dann dabei für Rallies okay. oder für die Conventions, genau, bei, bei der Parteitage
2: und beide Parteitage genau genau bei
4: beide in republikanisch und, und demokratisch und war auch in New York um, für Hillarys Wahlabendparty in the Javits Center und um, was ich nie vergessen würde <lacht> <lacht> nee. ja.
1: um,
4: aber insofern und das war sowas Wahnsinn. Ja, total Wahnsinn und ich wollte dann von hier irgendwie das erleben und, und mitfiebern und ähm, also mindestens seit seit Februar, die Leute haben ein bisschen beobachtet und so und diskutiert, aber nicht mit so einem Interesse wie, wie Wendy und ich, ich glaube mindestens von unserer amerikanischen Freunde hier und ähm, ja, und so irgendwie das war ein, ein cathartic process für Ja, ich. ja, ja,
1: die, <lacht> die
0: Katharsis, genau. Ja. Also, also es ist wirklich, wirklich spannend, weil du aus so vielen Blickwinkeln, ja, und jetzt stelle ich dir die Frage natürlich zur Wahl, Wahl auch und wie dich gerade der, der Zustand, Zustand beschäftigt und wie du ihn noch einschätzt vor allem, ja. ähm, weil ja. du ihn aus verschiedensten Blickwinkeln, also als ganz professionelle weil Wahlbeobachterin vielleicht, vielleicht, die du schon so, so viele, wenn, wenn ich rausgehört habe, richtig noch nicht westliche Wahlen sozusagen begleitet hast, sondern eher in kritischen Gebieten, ja, wie ja, wir kritisch sagen würden, ja. ähm, ich würde auch sagen, Amerika ist gerade ein kritisches Gebiet, aber äh, also genau, also diese Perspektive, hast du, hast als du hast sie ja, als Journalistin, du hast sie als Podcast Host und eben äh, Medienmacherin dadurch auch und ja, ja auch als ich weiß nicht, wer von euch vielleicht den äh, die ARD Doku gesehen hat am Montag, ähm, als Teil einer großen Familie, die in die Meinung, das ist das Schicksal, was wir teilen, äh, sehr
3: gespaltend ist totale Trump-Fanatiker, ja, Anhänger und totale äh,
0: Demokraten und auch in verschiedenen äh, Orten Amerikas leben, mit verschiedenen Erfahrungen. Und, und ja, deswegen, jetzt lass uns auf die, die Wahl einmal schauen, was ist denn deine persönliche und vielleicht auch deine professionelle Perspektive auf diesen Zustand, in dem wir uns gerade... Und ich sage, wir als Weltgemeinschaft, aber wir als Deutsche befinden uns ja gar nicht in dem Prozess. Und wir schauen uns das auf der Seitenlinie an und denken, what is happening? Aber das denken Sie jetzt ja an. Genau, ja, das stimmt.
4: So ein Überblick über jetzt, was. Genau.
0: Was sagst du auch gerade zum Zustand? Also, jede Stunde, die man aufmacht, denkt man, passiert was oder nicht? Genau,
4: ich habe gerade erzählt, ich bin aufgestanden, sofort, vielleicht wie euch, auch mein Handy weg von Flugmodus gemacht und sofort bin in drei verschiedene äh, WhatsApp-Gruppe, einen mit meinen gradschool freunden einen mit meinen Washington-Freunden und einen mit anderen Amerikanern hier in Hamburg und alle so, tut, tut, tut. und man muss dann durchscrollen und so, ja, aber was was ist passiert in den letzten Sechs Stunden? Ja. Ähm, und die Kinder auch, die wachen auf und die Augen sind noch nicht offen und aber wie, wie steht das jetzt? <lacht> oh <Gott. lacht> alle wollen wissen ähm, und alle fiebern mit ein bisschen. Und das finde ich, eigentlich, muss ich sagen, das finde ich echt cool, dass die Kinder ähm, gestern Morgen ein Freund von meinem Sohn ist gekommen, ähm, ihn abzuholen und äh, er hat auch gefragt, so, wie steht das jetzt? Und alle sind zum Fernsehen gegangen, okay, guck mal, also hier ist Georgien, das ist normal, das ist im Süden und normalerweise das gegen Republikaner ab, guck mal, es ist noch ein Spiel. Und dann hier in Arizona, wenn er das gewinnt und die Kinder sind total mittendrin, ich muss einen an super Civics-Lesson. Ähm, Aber ähm, der, also wo stehen wir genau. genau. Einerseits, ähm, es gibt vier, vier verschiedene Seiten. Ähm, einerseits ist es ein bisschen nicht überraschend, dass, und, warte mal, nicht überraschend, dass, ähm, Trump, er hat schon seit, seit Monate gesagt, dass, ähm, äh, so wenn der Ergebnis kommt, er, ja. er, er, hat nicht gesagt, er hat nicht gesagt, dass er die Ergebnisse akzeptieren würde, ne? Ähm, wollte
0: er sein Mord. Eine, eine. Genau, doch. insofern,
4: wir sollen nicht überrascht sein. Das hat er schon mehrmals gesagt. Ähm, insofern, wenn er dann äh, sagt, wir haben gewonnen und wir bringen das vor der Gerichtshof, vor der Supreme Court, äh, man soll auch nicht überrascht sein, weil das hat er auch. Ich habe ähm, an geguckt am Wochenende, wo er hat gesagt, hey, es gibt immer einen Sieger, einen, einen äh, Gewinner am Wahlabend. Warum soll dieses Wahljahr anders sein. Das hat er schon gesagt. Mhm. Insofern, wenn er steht dann vor der Kamera uns um 2.30 Uhr morgens am Wahlabend und sagt, ich habe mehr und weniger gewonnen ähm, und na, so, wir würden die sollen aufhören zu zählen, das war überraschend, das war eine Überraschung. Mhm. Ähm, aber dass er sich zu Sieger genannt hat, das war, mhm. und schon berichtet, dass er das machen würde. Ähm, irgendwie, obwohl es nicht überraschend sein sollten, äh, irgendwie war das trotzdem man saß da vor der Fernsehen mit offenem Mund und dachte so, ich verzögert wirklich Ja, ja. So oft, wie so oft mit, mit Trump, ich finde, dass er, das, ja. Obwohl man soll nicht überrascht sein, man mhm. ist überrascht. Genau, und so der Prozess ist weitergegangen. Das war mitten in der Nacht. Ich habe am Wahltag nicht mit meinem Vater gesprochen, aber den nächsten Morgen, um, hat er so ein paar sms geschickt mit ja. ein bisschen Schadenfreude. So, hey, das sieht nicht so gut aus für euch. Habe ich, hab ich auch bekommen aus meinem Lager. Ähm, genau, und dann sitzt man da und ist schon auf diese Achterbahn von Tiefe und Hohe und was passiert. Ähm, wir waren ganze ganze Wahlabend weg. Ich war mit Wendy, meine Podcast-Fellow-Podcasterin. Äh, und ähm, die andere, aber wo man überrascht war, und jetzt äh, spreche ich vielleicht als eine wie du gesagt hast wir können über eine professionelle Ebene oder eine persönliche mhm. ähm, für mich und ich habe sehr schnell gemerkt von von anderen Freunden besonders äh, nicht nur von Freunden die Experts in hier in aus in Europa leben aber auch in den Staaten dass ähm, als der Zählung weitergegangen ist dass das so knapp war
2: mhm.
4: und dass so viele Amerikaner so mehr als in 2016, haben für Trump gewählt und dass so es so knapp war hat uns ähm, Echt überrascht. Äh, ich glaube, weil so viele Amerikaner, 100 Millionen sind zu wählen gegangen. Klar, es gibt verschiedene Gründe, auch wegen der Pandemie, aber man hat es auch gesehen vielleicht als eine Zeichen von Enthusiasmus. Mhm. Ähm, es ist, war früher so, dass viele Demokraten äh, wählen mit, mit Postbrief oder, mhm. ähm, oder flu, und ähm, man hat das Gefühl, okay, jetzt kommt was, kommt Change, und ähm, und dann zu sehen, wie knapp es war, und dass er noch gute, Trump gute Chancen hat, ähm, war, die einzige Worte, die er hatte, war enttäuschend, mhm. und ähm, viele von meiner amerikanischen Freunde, die in Ausland leben jetzt, haben auch gesagt, ich fühle mich ein bisschen fremd, ähm, von meinem eigenen Land, ich fühle mich, wie wie du gesagt hast, ich und wie du gelesen hast, ich verstehe das irgendwie nicht, ich ich fühle mich wie ich verstehe meinen eigene ähm countrymen hm. nicht ich,
0: ich habe äh, nur ein ich habe gestern den scheinger podcast gehört, gehört und der, der hat eine, der ist ja eher auch on the right, right side, side of things und, und ähm, da hat er aber eine gute zusammenfassung gemacht sagt er nicht ähm,
1: dass so viele für Trump gewählt haben war nicht die das brennende herz sozusagen für ihn sondern es war eher die kalte
0: hand gegen beiden 77 eher schwächlich 50 Jahre Politiker so und ähm, auch was herausgestellt dass so viele akademische Frauen zum Beispiel für ihn gewählt haben das, das bricht auch ein
1: Wertesystem
0: ja, ja, aber dann, dann sagt er, ja, ja, man, man denkt in Europa dann, dann oder woanders auf der Welt sagt, sind alle nicht äh, emanzipiert genug und, und man könnte, könnte es aber auch andersrum betrachten. Und vielleicht sind sie gerade emanzipiert, weil sie sich nicht auf den Feminismus, Feminismus reduzieren lassen wollen, sondern sagen, hey, ja, das hat super, super in der Wirtschaft funktioniert, wie es für anderen Menschen geht ist für aber für mich in meiner es funktioniert. Und, und quasi diesen Switch, äh, das wir sehen, und natürlich äh, Law in Order und äh, all das, hat ähm, vielleicht auch eben... Daraufhin ich habe es nicht so, so wahr. So 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 ja. Vielleicht, Vielleicht die, die Menge, Menge, aber ich bin
4: fest davon
2: ausgegangen.
4: Also wir haben, ähm, ja, das stimmt auch und das haben wir auch ähm, in einem Podcast-Folge gesagt, dass, ähm, weil es gab, ich habe das gehört, ein bisschen Euphorie, als wir von die neue Umfrage rausgekommen mhm. sind die letzten paar Monate, erlebt. so weit nach vorne, 14 Punkte, 90 Prozent und ich hatte dann diese Déjà-vu von 2016, stimmt. weil das war auch so mit Hillary. Ja. 90 Prozent ist es auf jeden Fall, sie gewinnt. Ich habe das erst damit gerechnet, dass die verlieren würde, als ich war bei der ja, Wahlparty ja. um 10 Uhr abends, als die gesagt haben, und oh, Ohio geht für Donald J. Trump. Und dann war das so, die Luft ist rausgegangen oh. von dem Zimmer. Alle, ich meine, so kollektiv. Oh. Ähm, das ist so aber schwierig. das war das erste Moment in einer Jahr, ja. dass ich überlegt habe, wie wäre das wenn? Und, ähm, und das ist vielleicht ein Fehler, Fehler, weil da gar keine Brücke gebaut wurde. Und ich habe davon gelernt. Ja, ähm, ja. Und deswegen haben wir auch gesagt, als diese ganze Umfrage und das war unser allererster Podcast, unsere Takeaways.
2: Mhm.
4: Äh, meine erste Takeaway war Polls suck. Und jetzt sehen wir, wie viel Polls suck, because ja. ähm, die ähm, und ich glaube, diese Sorry, ich finde ein Silver, ganz intelligenter Mensch, aber ich weiß nicht, was er für einen Job macht in dir. In der so kommt, ähm, von äh, 538, vielleicht kennt ihr das, aber ähm, genau, insofern, wir haben auch gesagt, he's down but not out. Und, ähm, und wenn man auch, ähm, ich war in North Carolina für die Dreh von diesem Film, ja. wenn man durch North Carolina fährt, was auch ein Swing State ist, wenn man auf meine Facebook-Seite guckt, ähm, wo viele von meinen Highschool-Freunde aus Green Bay, Wisconsin posten ja. verschiedene Sachen. Am ersten Sonntag von der amerikanischen Fußballsaison, statt, ähm, obwohl es es, gab, es war kein Heimspiel, man muss musste sowieso auf der Fernsehen gucken, aber normalerweise würden alle zu Hause sein oder Tailgating, das heißt so große also Grillpartys yeah. im Garten oder in Parkinglots und die würden dann zusammen das Spiel gucken. Und dass so viele haben gesagt, nee, das gucke ich nicht oder waren auf der Fluss in ihrer Boots mit Trump-Flagge und so auf einer Flottille. das ähm, habe ich gesehen und dann habe ich auch gedacht, okay. Mann, es wird knapp in Wisconsin und war auch mhm. so. Ich glaube, am Ende war weniger als 20.000 20 äh, Stimmen. Und ähm, es ist so, ich meine, es gibt einen Disconnect zwischen ähm, besonders politischen Medien ähm, und äh, also vielleicht nicht Fox News, aber auf jeden Fall New York Times, Washington Post, Politico. Ich meine, man hört, wie weit er nach vorne liegt wie groß die Chancen sind, aber wenn man durch Wisconsin fährt, durch ja. Pennsylvania fährt, durch Ohio, North Carolina, man sieht nur Trump-Flagge. Durch und Texas, wo man in der Schwester, Schwester lebt. Ja. Genau, und ich meine, durch die ganze rote ja. Stadt auf jeden Fall, aber durch diese Swing States, Swing -States ja. man, ähm, man sieht der Enthusiasmus ja. und man sieht, wie viel, und, und, und das haben wir auch in 2016 gesehen, dass die Medien war so, er hat keine Chance, die Umfragen sagen so und so, aber wir sind zum radis gegangen, haben gesehen, an die Stange geht's hier. Ähm, es ist eine Meile lang. Mhm. Ähm, die, die haben nicht genug Platz für die ganzen Leute, die wollen reinkommen. Es ist komplett voll. Und würde, es sah auch dieses Jahr auch so aus, mitten in einer Pandemie. Ich meine, man kann das nicht ignorieren. Ähm, und wie man gesehen hat, man soll das auch nicht. Und irgendwie, wie du gesagt hast, wir mussten dann die Demokraten haben eine große Chance verpasst. in die Mal wieder. Ich meine, die hatten vier Jahre, ähm, ich, ich finde in 2016 in der Wahlkampf, als Hillary Clinton hat von Bla Basketful of Deplorables gesprochen, war die größte Gaff in politischer Geschichte und die Demokraten haben nicht davon gelernt,
2: mhm.
4: die haben nicht der Wahlsieg von Donald Trump genommen als so, hey, get your shit together, mhm. also so viele Demokraten, die haben immer für Demokraten gewählt, so in Pennsylvania, in Ohio, in Wisconsin, haben gesagt, weißt du was, was habt ihr für uns gemacht in der letzten Zeit? Mhm. Um, und why not? We take a, we'll take a chance mit uh, Trump. Und es kann nicht schlimmer werden, okay. vielleicht, ich meine, er ist ein erfolgreicher Businessman, er okay. sagt America first, mhm. America first, ich meine, es klingt gut, mhm. wenn unsere Jobs gehen, dann nach China oder nach Mexiko. Let's take a chance. Und die sind mit ihm begeistert und haben, sie sind gebiegen. Gebiegen quasi auch Genau. Ich meine, stimmt, bestimmt hat er manche verloren und manche auch gewonnen. Aber die Demokraten statt, also, mit diese Leute, auf diese Leute zu konzentrieren, auf diese Gruppe, die sie verloren haben, ähm, haben einfach gesagt, Trump, 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 guck mal, was er macht. Das ist unglaublich. Ich meine, es gibt auch viel, das, <lacht> Die, aber die haben erwartet, dass er würde. Wir sagen ja. auf Englisch to "dig one's own grave". Mhm. Bestimmt. Stimmt. Ja, also ja, das sich das, das
0: eigene Grab schaufeln. Ja, ja. Das gibt's das Aber äh, das nicht immer. Mal. Also moralisch ja.
4: <lacht> In allen, allen Dingen. Aber, aber ich glaube, ohne, auch ohne, ohne der Pandemie mhm. würde er wieder gewählt sein. Ich glaube, das hat ihm ein paar äh, Wieder gekostet. Aber
2: nur, vielleicht wie.
4: nur genug, äh, dass er vielleicht. Für jemanden. wir wissen noch nicht, ob er verliert. Ähm, aber ja. Ähm, wie wäre wir, denn
0: deine Einschätzung, sagen wir mal, egal wer gewinnt, jetzt versuchen wir es kurz mal von der Person zu lösen, es ist ja so messerscharf, dass hier, wenn der eine gewinnt, hat er hat die Hälfte des Landes gegen sich oder der andere gewinnt, hat die Hälfte des Landes gegen sich Wie, wie stehst du dir dein Land, sagen wir in zwei Wochen oder whenever yeah. this process
2: is through, nach dem 20. Januar vielleicht vor?
0: Oh,
4: aber ähm, ich, ich traue mich schon für mein, für mein Land, weil ich glaube, egal wer gewinnt, ähm, diese besonders, ich meine, die letzte vier, wir waren schon ein ziemlich gespaltenes Land, auf jeden mhm. Fall, es ist es nicht, Trump ist nicht schuld, Komplett, ich meine, nein, nein. Er, ich, mein, er ist schuld vor der Vertiefung von ja. dieser Spaltung, aber nicht, dass ja. es gespalten ja. ist. Ja. Ähm, genau, weil er hat es auf jeden Fall, Vertiefer, vertiefer ja, ähm, und ähm, und diese Wahl auch und wie er jetzt sagt, dass da, da der Ergebnis ähm, stimmt nicht oder dass das ist es da, da, ist von ihm geklaut, das spaltet tiefer. Ja. Ähm, ich, ich sehe, das jetzt mittlerweile auch sehr kalkuliert. kalkuliert.
0: Ich das glaube, er weiß genau, dass er vertieft und dann die missgaben, missgaben rausholen.
4: Genau, Weil, wie gesagt, er ist wie ein Kind, ähm, auf der auf der Spielplatz sieht, dass er würde verlieren, dass er hm. keine Chance hat, nimm seinen Ball und dann sagt, ich gehe jetzt nach Hause. Weil er würde dann auch diese, diese Leute mitnehmen, wenn er, falls er geht. Hm. Ähm, dass er würde die mitnehmen und, ähm, und leider, die würden das, äh, der, der Gewinn, der, von beiden dann nicht sehen als äh, Legitimist und sie würden trotzdem, ich glaube, Trump hat dann überlegt schon, was er machen würde. Er muss diese Szenarien bestimmt und ob er so, ich, gebe, ich glaube, er geht weiter in die Mediabranche wahrscheinlich. Und Aber egal, ähm, das ist auf jeden Fall kein Gewinn. Es ist kein mhm. Gewinn für Amerika, weil entweder sind die Trump-Unterstützer ähm, sehr enttäuscht und akzeptieren Biden nicht, aber die beiden Unterstützer sind auch ich höre jetzt im Moment viel ähm, von meiner Freundin, die sagen, es gibt keinen Grund zu feiern. Hm, ähm,
2: nein.
4: Und die andere Seite, der, geht, der sagt, hey Leute, komm, okay, er war nicht unsere erste Wahl vielleicht, mhm. wir, wir Demokraten, aber, ähm, aber guck mal, noch vier Jahre von Trump wäre... Echt eine Katastrophe. Und mindestens, wir müssen die kleine, kleine Sieg mm. feiern und wir müssen das als positiv und wir müssen sehen, das als eine Möglichkeit, ähm, so alles zu verbessern. Und wir haben eine große Verantwortung und so müssen wir das sehen. Und ähm, ich weiß, es für meinen Vater das ist echt eine Katastrophe. Aber er hat gesagt, weißt du was, wenn, wenn Biden wirklich so eine, eine Moderate ist und wenn sein Ruf wirklich wahr ist, dass er versucht, mit beiden Seiten zu arbeiten dann gebe ich ihm eine Chance. Aber mein Vater, seine Theorie ist, dass ähm, beiden. Nach zwölf, nach zwölf Monaten, Monaten, ja, ja genau. genau. Ja. Dann kommt Kamala und dann wird die Hier Hülle losgelassen. Genau, natürlich,
0: natürlich. natürlich. Ja. Ja, ja, ja. Äh, ich äh, kenne diese Argumentation auch und äh, ich, ich kann mich auch, auch von, von Obama ist. übrigens vor Nee, acht Jahren, oder zwölf Jahren, ja. Ich bin zwölf, leider ja, schon. Äh, ja, dann erinnern, dann, da dann hieß es auch, so die ersten zwei Wochen, okay, uh, I guess he's my president, president now. Aber nach zwei Wochen war schon, nein, das, das ist nicht richtig, richtig das ist nicht richtig, 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 richtig. Also es da, da, ging dann da ganz schnell, wo man sich schon eher ja. entfernte. Ähm, hast du Sorge, ich frage das jetzt auch ein bisschen weltbesorgt, muss die fairerweise sagen, hast du Sorge, dass es... Ja, dass die Ausschreitungen, die eh schon da waren. Ich finde, in Pockets hat sich schon eine Art kleiner Bürgerkrieg in einzelnen Pockets durch Black Lives Matter-Bewegung, aber nicht durch die, sondern natürlich durch die Reaktion darauf und Radikalisierung erst noch der Hast du so Sorge, dass, dass es dazu kommen kann, egal wer jetzt gewinnt, gewinnt am Ende?
4: Dass es zum Gewalt kommen könnte? Ja. Ähm, auf jeden Fall.
0: Ähm, die, die Sorge oder wird es auf jeden Fall eintreten? Ach
4: so, die Sorge <lacht> habe ich auf ja. jeden Fall.
0: Ja. ja
4: Und ich habe auch Freunde, die ähm, haben mir erzählt, dass sie haben Freunde, die haben für das allererste Mal im Leben eine Waffe gekauft, zum Beispiel. Ähm, dass sie, diese diese,
1: dieses, diese, diese die, Idee, das dass Waffenlösungen, Waffenlösungen sind, ist für, für einen
0: Europäer.
4: Ich verstehe das auch nicht, ehrlich gesagt. Und wir haben auch in meiner Familie, ähm, also mein, mein Stiefvater, wir verstehen einander sehr gut, er ist ähm, Jäger und ähm, hat ähm, hat auch eine, eine Sammlung von verschiedenen Waffen und, ähm, ja, genau. und, und die haben das Gefühl, ja, das brauche ich für meine Sicherheit. Und für mich ist es eine, das einfach in der Nähe zu haben, ja. ich würde mich so unsicher. Ja. Aber, ähm, ja, wir können auch jeden Fall reden über wie Amerikaner sind ein bisschen verliebt in ihre Waffen und sehen das als ihr Recht, ne, so das zweite Amendment und das ist mein, genau. God-given Recht. Ich glaube nicht, dass Gott hat irgendwas damit zu tun, aber die sehen das so. Um, und, und deswegen, obwohl wir sehen Shootings, um, wie in Sandy Hook, wo eine ganze erste Klasse von Sechs- und Siebenjährigen geschossen wird, trotzdem kann die Kongress kein, keine Legislation passen, durchbringen, ja. gegen nur semi-automatic. Ich meine, ich finde, dass die Discussion in den USA ist, das ist eine, also das
0: ist ein anderes Thema für andere. ja, 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 ja. <lacht> ähm, ja. aber du gibst uns äh, sprich ruhig weiter, weiter, weil ich finde es interessant, weil du uns gibst uns vielleicht eben dadurch auch einen Einblick in diese besagte amerikanische Seele und ähm, auch vielleicht der, der versuchen, der, der, versuchen der wir die Brücke zu schlagen, warum bewegt uns das so sehr, wie ich anfangs sagte? Also viel mehr, mehr als in, als in anderen, anderen Ländern. Wenn in Italien, Italien gewählt wird, also Berlusconi fanden wir auch nicht toll, toll. Äh, aber, ja, aber gut, gut das, das vergeht dann irgendwie. Ähm, warum bewegt uns das so? Merken wir, wie abhängig wir sind oder, oder interconnected vielleicht? vielleicht auch, kulturell, wirtschaftlich, wertetechnisch und man sieht quasi, wenn... Das Land, um, the, the, the Land, Land of, of My Childhood Dreams. dreams. Ich, ich glaube, glaub, das kennen viele, viele vielleicht. Man hat, hat In den 80ern habe ich mir nichts, also 80er, 90er, nichts besser vorstellen können, wie das jetzt so crumbled. Vielleicht kannst du hast uns da so einen Einblick geben. Übersetze Amerika, nicht jetzt, jetzt mal mal unabhängig auch von Trump und Biden, und sondern eher diese, diese radikale, auch dunkle Seite, wo man denkt, die vielen Drogenkoten, die vielen vollen äh, Gefängnisse. Alles. Aber Ich glaube, es gibt zwei Gründe,
4: warum es äh, Sorge hier macht. Und das ist mehr so... Ähm, Europa oder Deutschland übersetzen als, ähm, als Amerika, aber also wie du gesagt hast, ähm, hier ist ist Amerika ein, ein Dreamland gesehen und das habe ich von mehreren deutschen Freunden gehört, dass aus die aufgewachsen sind, war das ein Land von ähm, äh, vielen, ähm, wo alle die American Dream haben konnte, alle können das schaffen und es ist so toll. Und
0: es und stimmt ja, also Amerika ist ja, ist ja auch bis, bis heute toll, also Natur und auch so tolle Menschen. Menschen. Ja. und Also es ist ja. ja auch toll, aber eben nicht nur. Und dieses nicht nur wird immer größer und man
4: hat Angst, Was ja, heißt ja. Das für den Rest Und genau, und der Rest der Welt glaube ich auch, das ist das Erste. Und Zweite, ähm, man sieht vielleicht, wenn das in den USA passieren könnte, dann könnte das auch, hier passieren. Also wir, wir sehen das schon in, in verschiedenen Ländern hier. Aber man, das macht man richtig Sorge, weil der USA war immer eine Freunde und ein Ally und ein Partner. Und ähm, wenn wir haben jemanden im Amt, der ähm, findet Putin, äh, glaubt Putin über seine eigene ähm, Intelligenz-Community ähm, oder oder ähm, hat Lob, nur Lob für Kim Jong-un oder über andere Diktatur, dann, das macht man richtig Sorge, weil diese Partnerschaft, besonders seit die letzten 70 Jahren, ist so wichtig. Und man macht sich Sorge um diese Partnerschaft. Wie geht das weiter? Und ich glaube, wir haben, viele Leute haben gesagt, es ist egal. Also, die Partnerschaft bleibt und ist ist stark und egal, wer im Amt ist.
2: Mhm.
4: Aber man sieht jetzt, dass nach vier Jahren es hat so Cracks ähm, ja, in ja. der Fassade. Ne? Es, es hat ähm, es auf jeden Fall geschadet. Ich glaube auch, dass ähm, <lacht> mindestens vielleicht hier in Europa, glaubt man wirklich und, und soll man auch glauben, hoffentlich, dass mit einer neuen Regierung, dass diese Beziehung würde ziemlich schnell äh, reparieren. Also vielleicht das Gegenteil von was passiert in den USA. Eine neue ähm, Präsident würde diese Spaltung nicht reparieren, aber ich glaube, vielleicht für um, international relations um, könnte könnte auf jeden Fall sehr hilfreich sein.
0: Ja, es ist äh, gruselig. Ich, ich habe gerade eine Frage gesehen, die tatsächlich passt. Wie, wie, warum, warum denkst du, wir haben so viele Latinos? Latinos und äh, Ich schau drauf. Latinos und verhältnismäßig viele, viele Black Folks uh, und Volks uh, Trump gewählt. Das
4: ist ähm, eine gute Frage.
0: Latinos, Latinos ist ich, klar, die Sozialismuskarte.
4: Also nicht nur Sozialismus. Ja, ja, aber das hat viel damit zu tun. Ne? Ja, in, in, um, in, in Florida zum Beispiel. Es gibt viele, um, die haben, um, kommen aus Wurzeln um, aus Kuba oder Venezuela und die haben diese Erinnerung an, um, an die uh, yeah, Regierung in Irland und sind yeah, gegen Kommunismus, gegen Sozialismus. Um, Sozialismus. Ich weiß, dass hier yeah. in Deutschland vielleicht uh, like, viele Leute lachen. Yeah. Die uh, hey, yeah. Amerikaner freak out about Socialism. Ich meine, mein Vater auch. So. Um, aber und das ist nicht so Socialism, wie, wie uh, man hier das kennt. Aber um, zweitens, um, aber glaube, von, wenn wir reden über die Kubaner, die kommen, ähm, die sind in Miami oder in Florida. Ähm, Viele davon waren auch ähm, von ähm, wealthy, so ähm, wohlhabender Familie und ähm, so identifizieren wir mit äh, republikanischen, liberalen, ähm, und wenn ich sage liberalen, ich meine so in der deutschen Sinne nicht so, weil auf Englisch liberal ist so progressive, aber ich habe gelernt durch meine Podcasts, weil wir lernen auch viel neue Vokabeln und man ja. macht dann diese wenn diese falsche Freunde. Ähm, ähm, aber ähm, genau, dass die identifizieren mehr mit Republikanern und das habe ich auch gesehen viel von, das ist ein bisschen wie hier in Deutschland, wenn man kommt als, als Flüchtlinge zum Beispiel und man hat wir sagen, hold oneself up by the bootstraps. Wenn mhm. man hat das geschafft, ähm, dann wollen die, man würde denken, dass die dann viel Verständnis haben für andere, die kommen. Aber das ist nicht mhm. immer so. Mhm.
1: Ähm,
4: und ich habe auch mehrere Leute ähm, in Amerika kennengelernt und die besonders mit, ähm, illegale ähm, Einwanderung, dass sie haben gesagt: Ich bin hier legal gekommen, ich habe keine Hilfe bekommen, ich habe das geschafft allein, ich habe so hart, ich habe so zwei Jobs gearbeitet. Warum soll diese Leute einfach hier rein zu so marschieren und alles umsonst sonst kriegen? Sowas, das mein Vater sagen würde, aber ja. auch, dass andere Einwanderer sagen und ähm, man, man versteht nicht, dass sie es gibt eine eine Teil davon, eine Gruppe davon, die ziemlich konservativ yeah. sind und, und, ähm, und man denkt so, oh Gott, die, die würden bestimmt äh, nicht für Trump wählen, weil die sehen, diese Käfig, das er gebaut hat, an um, 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 um die Grenze und wie die Kinder sind weggenommen von ihren Eltern, ich meine, wie könnte, aber wie gesagt, ähm, viele Wähler sind One-Issue-Voters und die haben eine, theme mm, okay. Themen und auch für Latinos ist es manchmal äh, der Wirtschaft, oder manchmal Steuersenkung oder die Regulierung, wenn die ein Geschäft haben. Das ist wichtiger als Rassismus. Und das hat man auch gesehen ähm, mit schwarze Wähler. Und ich habe auch einen Artikel gelesen, wo ähm, eine so eine schwarze Frau hat gesagt, hey, das ist rassistisch, wenn du denkst, dass ich würde für beiden wählen, nur weil ich schwarz bin. Also ich habe auch andere ähm, Sorge in meinem Leben. Und... Ähm, ich meine, es ist vielleicht schwer zu verstehen, aber auch mit Frauen, was ja. ich so, ich kann von dieser Perspektive als, als Frau reden, dass andere Frauen dieses Mann unterstützen können und einfach alles anders ja. ignorieren, finde ich persönlich vielleicht schwer zu verstehen. Aber klar, ich meine, ein, eine Person ist sehr vielfältig ja, und äh, man wählt, Politik ist immer sehr persönlich ja. und man wählt für die größte Sorge oder... oder Issue in ihr Leben und nur weil man eine Frau oder Latino oder Schwarz oder was auch immer ist, ähm, LBGTQ oder es ist manchmal für Leute schwer zu glauben, aber die kann auch wegen was anderes werden, ob das so für eine Frau Abtreibung ist oder Wirtschaft ist oder, oder ähm, diese Botschaft von und Ordnung, dass die Angst haben, aber die wohnen in die Vororte und also es gibt ähm, ja oder
0: oder ja, ich, ich finde das, das auch spannend, weil Angst und Sorge, und Sorge hast du jetzt auch genannt, ich, ich glaube, ähm, darauf berufen sich, sich auch hier ja viele, das, das, ist ja das ist ja das Einfachere auf ihrer Weise, das ist es ist einfacher, sich äh, one, 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 uh, one issue voter, genau, also sich auf ein Thema zu fokussieren und Mr. Trump, aber auch andere hier vor Ort schaffen es ja, die, ja, die Konversation über das gesamte Leben, das die Vielfältigkeit des Lebens, heißt, immer wieder auf Angst, Sorge, die nehmen euch was weg, uh, ihr werdet alle sterben und es war, und sorry, in den letzten 20 Jahren, äh, da, irgendwann war es die Muslims nach 9-11, dann in Amerika hieß sie auch, äh, ich, äh, Mexikaner, deswegen brauchen wir die Welle, äh, die, die Wall, oh Gott. Gott. Ähm, dann, dann äh, jetzt, jetzt, sind, jetzt sind sie äh, Demokraten, hier ist es auch, AfD, gegen die, mit denen wollen wir nicht sprechen. Und das ist der Fokus des Gesprächs und der Reflexion der eigenen ja auch immer, und da spielen die Medien natürlich auch eine ganz große Rolle, ist immer nur auf die Sorgen und die Angst, die einen zusammenziehen lässt, anstatt zu sagen, was ist eigentlich das Wofür bin ich und nicht wogegen. Und ich merke auch in meiner eigenen Familie, dass das immer der Fokus immer das Schlecht und mein Gefühl ist, und weil ob auch mit deinem Vater auch kennst, umso älter man wird, umso mehr steigt die Sorge auch. Mhm, das, das hat sogar, sogar mal meine Mama, aber sie ähm, kommentiert das hoffentlich jetzt nicht sofort äh, auch mal gesagt. Sagt, weißt du, wenn man älter wird, ich möchte ja auch für euch was Besseres hinterlassen und ähm, ich habe Sorge, ihr sollt es besser haben und dann wird man eher eine more narrow-minded ist auch eher Alter sich zu verändern, als Open Mind. <lacht> oh, diese Geschichte würde ich so gerne besprechen auch lernen zu besprechen. Aber I don't know, welcher Hebel.
4: Hebel. Ja. Ja. Ich meine, fear ist eine, eine sehr starke, motivierende ja. ähm, Faktor für alle, überall. Fear, fear motivates, fear sells. Ähm, und ich glaube auch, dass je älter man wird, ich meine, ich merke das vielleicht ein bisschen selber schon, mhm. ähm, dass man hat diese Nostalgie für der Vergangenheit ja. auch. Es war, es war so eine simpler Time. Es war eine, ich meine, wir flippen alle aus und sagen so, wann ist es schon in unserem Leben passiert, dass es so ein Ball gibt's, aber in 2000? also so gab's einen Kampf über der Ergebnis und da gab es viel Unsicherheit und, ähm, aber wir, wir, es ist alles ein bisschen rose-colored. Wir gucken das an mit rosefarbener Brille, sagen wir, und, ähm, und die älter man wird, die mehr man vielleicht hat, diese, Cheery, rosy Perspektive auf der Vergangenheit und will, dass es zurückgeht zu einem simpler Time. Mm. Um, und vielleicht ist das ein Grund, warum, ich weiß es mit meinem Vater, mm. er sagt das oft so, das war nicht so in meiner Zeit und ja, guck mal, wie es wird und, und so die konservative um, Zeit ist oft, also wie Trump sagt, America first und wir gehen zurück zu um, Mining und in Coal Mining und wir bringen, bring it back. Und obwohl, Okay, man kann die wieder öffnen, aber das, 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 das the Train of Progress yeah. moves ahead. Und yeah. man kann das vielleicht für jetzt machen, aber besser wäre, wenn ähm, Leute, die haben Generationen lang in einer bestimmten ähm, ähm, äh, Industrie ja, ähm, gearbeitet, ähm, besser wäre, eine langsame Ausstieg oder vielleicht Ausbildung, Training Möglichkeiten geben, so eine andere Branche zu gehen statt zu sagen die Regulierung wir, wir fangen wir machen das wieder wie vor ähm, und und wir müssen einen Transition machen statt äh, einfach zurückzugehen und und ich meine in, insofern dass das haltet nur unser Progress und it's inevitable ich meine wir können das nicht aufhalten es würde kommen so wenn wir zurückgehen es macht der Prozess nur vielleicht schmerzharter und und äh, länger dauernd und, so
0: und wie schlägt man eine Wie kann man ein Gespräch und sei es jetzt im Kleinen mit in der Familie oder eben auch im Großen, um mh, ähm, sich, sich auch selber, selber mit Medien auseinander anders auseinanderzusetzen zu setzen, oder eben auf größeren Bühnen? Ich meine das ist jetzt im Moment das ist ja viel rumgereist, auch ähm, öffentlich, damit äh, damit man in die Seele blicken kann. Amerika, wie? kann auch jeder ja, ja, Einzelne diese Brücke schlagen. Und das, das ist, ich will nicht die absolute Antwort von, von dir, sondern eher, Wenn die absolute Antwort hatte, dann, dann, dann bist du die nächste Präsidentin. <lacht> ja. ähm, aber dass man eben genau diesen Fokus auf zum Beispiel, Beispiel so eine Transition-Zeit, ähm, eben auf Vorschläge, die vorwärtsgerichtet sind und positiv gerichtet und wise we acknowledge, während wir natürlich anerkennen, nicht alles wird einfach sein auf dem Weg, und auch egal, egal, welches Alter man ist und von welcher politischen Ecke man kommt, man schafft, ich überzeuge dich mit einer positiven Vision und nicht einem, egal, egal welcher Hautfarbe, Hautfarbe Mensch dir jetzt gemacht macht oder welches Thema in der Politik, Politik oder welche Pandemie, sondern eher, okay, wie kann man diese Brücke schlagen? Weil sie fällt mir so wahnsinnig schwer.
4: Sehr, sehr gute Frage. Und ja, wenn ich der Antwort, der absolute Antwort habe. Weil, <lacht> aber ich, ich denke, ein paar Sachen. Mhm. ähm also, wir müssen, okay, erstmal, wir müssen über die Medienlandschaft ähm, sprechen. Und ich gebe, ich, ich, ich bin nicht, ähm, ich will nicht typisch demokratisch die, die Fox News und, und Right-Wing-Media attackieren. Es gibt auch auf jeden Fall ähm, Verantwortlichkeit auf die linke Seite, auf beide Seiten. Ja, auf jeden Fall auf beide Seiten. Ähm, aber das kann nicht so weitergehen. Und es wird aber weitergehen. Es würde auch weitergehen, aber Weil sich
0: niemand befähigt, befähigt fühlt, da, da irgendwie, ich, ich sag, sag mal, ähm, wenn ich das Wort regulieren sage, dann ist natürlich in die Alarmglocken los, weil, los, weil das, das macht man nicht in der Demokratie, Demokratie aber weil, weil niemand so Leitplanken setzen will oder kann, weil das dann nicht frei ist. Weil wir gesagt
4: haben, fear sales. und, fair Und weil man das nicht regulieren kann. Ich meine, guck mal, Twitter hat versucht, äh, this content <lacht> is, und, weil, weil man kann nicht die ganze, ähm, Medienlandschaft polizieren, so you can't police it. Oh, poli äh, poli ja. Also es kommt von überall raus und sobald man einen Tweet von mein, Facebook und Twitter können mehr machen, aber ähm, sobald man das macht, dann gibt es tausend mehr. Ähm, es ist wirklich der um, comparison ist immer so ein, wie ein Krebs, aber es ist ein bisschen, du nimmst einen raus und dann mhm. ähm, und ich glaube, es geht weiter und das ist eine von der größten Herausforderungen, aber ich glaube auch, ich bin ein bisschen so vielleicht hippiemäßig in diese, oder oder die, wir sollen alles zusammen in einem Zirkel sitzen und Kumbaya mal Leute singen. Oder mit, aber ich will nicht so äh, naiv klingen, aber ich finde, es ist naiv, nicht naiv, dass wir weiter miteinander reden. Und ich kenne viele Familien, für wem entweder die reden nicht über Politik oder, oder die haben komplett aufgehört zu reden. Punkt. Und ich weiß, du in hast das in deiner Familie sogar, ja. und ich habe das in meiner Familie. Und für mich, ähm, ich höre nicht auf mit meinem Vater so reden. Manchmal sagen, so, gestern Abend, wir haben telefoniert und ich habe ein bisschen so, und er war so, weißt du was, fein, fein, du hast deine Meinung. Und manchmal ist es so, manchmal ist es so, hör ja. raus. das war's. Okay? Und vielleicht ein bisschen, weil er weiß, dass ich so... Recht hatte oder er kann sich nicht verteidigen, aber andererseits, weil sonst geht das durch die Decke und und es ist besser dann das zu lassen, bevor mhm. jemand sagt irgendwas that they can't take back ne? und und das das wollen wir nicht. Aber andererseits so ich will, dass er sieht, dass wie ich das sehe und manchmal sagt er auch so du hast Recht ähm, und manchmal äh, und, aber wir müssen wir müssen weiter miteinander reden und wie dieser Artikel sagt es mhm. gibt so das habe ich so oft gesehen also, when you're a Trump vote if you'd vote for Trump, then just unfriend me. Also, oh, du wow. bist Rassist und ich kann gar nichts mehr, mit, ich will gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Nein, 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 mhm. nein. Um, und deswegen ist auch nicht so also Medien, aber Social Media ist auch ein, ein Krebs und, und dass Leute so sich so polarisieren. Wir müssen, wir müssen offen bleiben. Wir müssen, um, und das war ein bisschen der Botschaft hoffentlich von der Film, yeah. um, dass du uh, früher gesagt hast, der Doku, um, dass wir wollten einfach von verschiedenen Leuten hören, dass, und die erzählen ihre Perspektive in ihren Worten, mhm. sodass man ein bisschen statt nur die mega-Cappy-tragende Verrückte auf der Rally, ja. man sieht, dass man, ähm, wie gesagt, die Frauen oder die Latinos oder die Schwarzen, die für Trump wählen, man sieht, warum. Man, man hört ihre eigene Perspektive. Was ist da in ihr Leben passiert? Wie sind, die, sind sie zu diesem Punkt gekommen? Aber wir müssen, und wir müssen nicht Verständnis da, wir müssen verstehen, aber nicht Verständnis dafür. Yeah, yeah, also, yeah, yeah. wir müssen, um, miteinander reden, weil sobald wir sagen, here's a hand in the face, yeah, yeah. like talk to the hand, dann geht das nicht wieder. Und ich erinnere an eine, einen Podcast von The Daily, von New York Times, und die waren, die haben eine große Serie, so tolle Serien gemacht, das heißt The Field, und die waren dann unterwegs in Amerika und haben einen Pennsylvania gemacht. Und der Typ hat erzählt, dass seine drei, vier Generationen haben in dieser Fabrik gearbeitet, ist geschlossen, und die Jobs sind, die Fabrik hat, ist nach China gegangen. Er hat dann einen neuen Job gefunden, aber so weniger als ein Jahr später ist geschlossen, die Fabrik ist nach Mexiko gezogen. Mhm. Und er dann hat erzählt, wie sein Trump kam und sagt America first und wir we'll bringen the jobs back. Und, um, und nicht nur das hat ihn so begeistert, aber er hat dann gesagt, um, mit Trump, ähm, um, I can feel good about myself again. Mm -hmm. Also, ich, die Demokraten sind ein bisschen diese Elite-Partei geworden, wo sobald man irgendwas sagt, sagen die, oh, du bist, du bist Rassist. Mm -hmm. Ohne, ich dann, warum? Mm -hmm. Weil oft ist es auch so, dass man, vielleicht merkt nicht oder versteht nicht oder warum können wir nicht darüber reden, warum muss du das sofort sagen, statt zu sagen, hey okay, weißt du was, um, was du gerade gesagt hast, um, das stört mich ein bisschen, weil warum kann man nicht darüber diskutieren, statt einfach eine, eine Reaktion mhm. zu geben und dann wegzulaufen. Und um, ich fand das echt so, dass, dass er das okay. gesagt hat, ne, so, dass Trump diese, steht vor, diese um, un, unpolitisch correctness. Weil Leute sind so, und er hat gesagt, ich, ich bin, ich laufe auf Glasschad, wie man sagt, so er, er. hat Angst, dass er der Falsche sagt. Und jetzt, wenn Trump da ist, auf die Bühne und bla, 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 dann denkt er so, okay, ist nicht so schlimm. Und es gibt andere Leute, die denken wie ich. Und ich kann ausatmen, das ist okay. Mhm. Weil wenn ich mit andere Leute bin, dann habe ich immer Angst, dass ich der da Falsch sage, oder die denken, dass ich,
0: ja. also, tick nicht richtig, oder so. Ja, also ähm, das wäre jetzt auch meine letzte Frage und dann würde ich auch äh, öffnen, ähm, die genau darauf anspielt, die meinen inneren Konflikt auch ein bisschen deutlich macht und ich höre ihn auch bei dir. Ich finde, die hat die ganze Black Lives Matter-Bewegung auch deutlich gemacht. Mir wurde jetzt also äh, so deutlich gemacht, wenn du musst laut für diese Werte, die wir hier als
1: als Weltgemeinschaft eigentlich als unverhandelbar
0: die sehen, die übrigens ja auch äh, Evangelikaler und alle, die sich so äh, schön äh, religiös äh, schimpfen, ja auch als unverhandelbar sehen, äh, Liebe der, der Nächsten, Nächsten, Nächsten und all das, für die dürfen wir nicht nur äh, leben, sondern wir müssen wir laut sie einfordern. Und, und dieser Satz, der mir so bleibt, ist, it's not okay just to be non-racist, you have to be anti-racist. Das, ja, das, das ist jetzt das Rassismus-Thema, es gibt auch andere Themen. Und was das aber in mir auslöst ist, wie weit muss ich meine eigene elastisch in meinen Werte sein, um dieses Gespräch zu führen mit einer vermeintlich anderen mhm. Seite? Mhm. Mhm. Weil so, also zuhören ist zwar eine Sache, aber dann wirklich in den Dialog zu gehen und dich auch zerfleischen zu lassen und immer lauter zu werden, lauter zu werden, lauter zu werden nein, das ich nicht. Das, so, das ist schwierig. Dann geht ja auch und deswegen dieser familiäre Bezug auch und vielleicht kennt kennt, kennt ihr das auch? Das, das muss gar nicht ein politisches Thema sein. Geht, geht ja auch Liebe verloren. Mhm. Es geht vielleicht auch Respekt verloren, es geht ähm, wichtige andere Gefühle vielleicht auch verloren, wenn ich immer mehr und immer lauter und nein und diese Werte und ich darf nicht mehr und ich kann nicht mehr silencing und so. Ich für mich habe versucht, jetzt irgendwie einen Mittelweg zu finden und leider heißt der Mittelweg für mich Körper halten oft, because otherwise the love will be gone. Und dann äh, versuche, also, dann, 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 dann fühle ich auch quasi nichts mehr und mhm. das möchte ich nicht. Und äh, das finde ich ein wahnsinnig schwieriges äh, Verhältnis. Und wie elastisch muss ich da selber mit meinen Worten sein und sagen, ja gut, mhm. oh, lass sie reden, weil, weil sonst passiert denen gar nichts
4: ja. Ich finde, ähm, ich verstehe das total. Ja. Ähm, und ich finde auch, dass, ähm, es ist schwer, es ist schwer, weil man reagiert und man, ich merke das schon mit meinem Vater, dass ähm, man man fängt so neutral an <lacht> und und wir reden miteinander, aber irgendwann, äh, wie wir sagen auf Englisch, so man pushes a button ja. und dann ist so. oh nein, ähm, aber ich finde auch, dass, wenn du Black Lives Matter sagst, ähm, nach der Tod von George Floyd diese Sommer, es hat angefangen so eine tolle Bewegung eigentlich, weil ähm so viele Leute überall waren auf die Straße. Ich meine, nicht nur schwarze Leute. Wie Nein. In 2014 in Ferguson mit, mit um Mike Brown oder mit Eric Gardner um, in Long Island oder Freddie Jones um, in, in uh, Baltimore, diese ganzen Fälle, die passieren und Leute waren auf die Straße und es gab Gewalt, aber die waren innerhalb also kleine Communities und mehr schwarze Leute und man hat auch das Gefühl, dass man beobachtet hat und wollte was tun, dass ähm, vier ähm, African-Americans haben gesagt, das ist, das ist unsere. Mhm. Und jetzt nach der Tod von George Floyd hat man das Gefühl, es war, hey, das ist unsere. Na, so silence is violence. Wenn ihr nicht hier seid, wie du gesagt hast, du, es ist nicht genug, nicht rassistisch zu sein, aber du musst anti racist Aber man hat auch das Gefühl, dass, es war offen. Es war offen für alle für junge Leute, alte Leute, äh, Trans-Leute, äh, Frauen, jungen, schwarz, braun, ba ich meine, das ja. waren offen. Und es gab eine eine Fenster, wo man so und schwarze Aktivisten haben auch gesagt: Frag mich deine doofe Frage, frag mich die Frage, ja. die du ähm, wo du die peinlich findest, wo du die nicht hat das Gefühl, du darfst sie nicht fragen. Und ich merke das schon in meiner eigenen Familie. Also mein Stiefvater ist ähm, ein ist in New Orleans aufgewachsen, in die 50er ähm, der Zeit von Segregation oh Gott, ja. und ähm, ja, wir haben einen Podcast ähm, von Amerika übersetzt, das heißt äh, Rassismus liegt in unserer DNA, das ist der Folge und ähm, da gibt es ein Interview mit ihm. Aber ich fand, so wir, ich habe diese Interview mit ihm gemacht und wir haben eineinhalb Stunden lang gesprochen und ich habe gemerkt, es gibt auch viele Fragen, die ich plötzlich an ihm gestellt hatte, die ich ihm nie gefragt habe oder hat mich nie getraut mhm. zu fragen. Mhm weil ähm, auch in meiner eigenen Familie, wo man, wo ich dachte so, ich will nicht, dass das Steckdruker kommt oder ich weiß nicht, die wie die nicht, man das und fragt und plötzlich innerhalb diese 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 Situation innerhalb der, der Black Lives Matter Movement und an der Protest gegen den Tod von George Floyd hatte ich das Gefühl, okay, ich kann das in diesem Kontext ja. fragen, aber für, ja, ich und ich kenne ihn ist schon mehr als 20 Jahre, aber ich habe mich nie getraut, manchmal diese Frage. Und meine Schwester hat mich angerufen und hat gesagt: Kannst du mich diese diese Interview? Es gibt so viele Fragen, die ich ihm auch ähm, stellen wollte, aber ich habe mich nie getraut. Und ich ich habe gemerkt, so wir sind auch, ähm, wenn es innerhalb einer Familie ist, dass man traut sich nicht so sensible Fragen zu stellen oder eine sehr offene Conversation über race zu haben, dann wie kann das sein in der an, in in einer Gesellschaft? Ja. Wie kann es weitergehen? Insofern, es ist es gibt diese Themen, die echt hart sind, weil man will nicht rüberkommen als ein Idiot oder oder doof oder uns in, insensibel. Aber wir müssen diese schweren Conversations weitermachen, weiter weiterführen. Und ich führe daraus, dass das es halt, halt
0: doch auch bei jedem selbst liebt. Wir können nicht warten, dass äh, irgendwie, äh, sei heißt jetzt die Medien reguliert wird oder so, sondern dieser Reflexionsprozess muss irgendwo in jedem von uns selbst stattfinden. Vielleicht wird das Reflektieren ja irgendwann mal Schulfach Nummer 1 in der Schule oder so. Mhm. Ähm, dass wir how to die, wie wir diese Dinge verdauen und dann wiederum zum Ausdruck bringen, vielleicht auch lernen in etwas Positives, so wie gewaltfreie Kommunikation mhm. und nicht in etwas, um die, vier, um die Angst zu füttern. Ich äh, würde jetzt, ich will jetzt einfach mal äh, aufmachen. Ähm, ihr se seht, wir sind ganz angeregt im Gespräch. Ihr könnt einfach, äh, ich sehe, ein eine weitere Frage gab es. Ähm, oder, oder möchte jemand erstmal nach... so eine stellen? Noch
3: nicht? Doch. Ja, ich bin mal. hi, ich bin mal. hi Ali, um, hier. Ich zusammen mit Elli. Ja, vielen Dank erstmal, sehr, sehr spannend auch hier, hier zuzuhören. Was mich interessieren würde, als, als, äh, als, äh, als, äh, als intensiver äh, CNN-Schauer, äh, ich schaue nochmal ähm, auf, auf Fox, um die Gegenseite zu hören, weil das wird ja viel hier, ja, CNN ist der demokratische Sender, auch der politische Sender, ähm, letzte Nacht ist was Interessantes passiert. Da haben wir eine Pressekonferenz gehalten und ABC, CBS und NBC ähm, haben abgeschaltet. Weil sie sagen, wow. wir wollen jetzt keine Bügen übertragen. Mhm. Und da würde mich deine Meinung interessieren. Weil bis jetzt haben wir immer darüber diskutiert, ähm, die einen schauen das, die anderen das, das setzt sich dann verstärkt in Social Media fort. Nur ist das noch eine politische Diskussion, wenn jemand einfach, wenn ein überhaupt einfach übt, so, dass mehrere große Fernsehstationen sagen, Raus, äh, das, das machen man nicht. Ist das, ist, das doch eine, ist
4: das doch eine politische Diskussion rechts oder links? Ähm, das ich gar nicht. Ja, das, das habe ich auch nicht ähm, gesehen, weil ich, ich war versucht gestern ein bisschen früher ins wegzugehen. Aber ja, ich habe, ich glaube, gehört oder gelesen, dass sie haben weggeschaltet. Haben sie also weggeschaltet oder haben das gar nicht?
3: Ähm, ja also CNN und Fox haben weiter übertragen mhm. äh, und dann mit Sicherheit was kommentiert, ja. also CNN zumindest, also mhm. negativ kommentiert. Mhm. Und die anderen sind aber während, äh, also als er davon gesprochen hat, äh, dass das äh, bald ist, wenn Stimmen ausgezählt werden, dann äh, ja, ja, ja,
4: ja, ähm, ja, genau, ich meine, ich glaube, die, Medien ähm, äh, ist eine große Herausforderung, weil wie soll man das? Ähm, wie, wie gesagt, mit Twitter auch. Ich meine, wie sollen sie da rumgehen? Ähm, und dann, dann kommt man an diese große Ethical Quandry. Ne? Ähm, ist das der der Rolle von der Medien? Ähm, ist es nicht zu einfach das Live zu übertragen und zu, weil das ist der Präsident von der Vereinigten Staaten? Oder ist das ihre Verantwortung? für der, der Wahrheit zu kämpfen und wenn er fängt an mit Propaganda, ist es besser, dass sie wegschalten, weil ähm, was ist die Rolle dann von der Presse? Und äh, ja, und das wird auf jeden Fall weiter diskutiert, weil besonders in diese, in, in diese heutige Tage es es gibt kein ähm, Consensus, kein Agreement über was der Wahrheit ist.
0: Doch, Doch in also, facts. Ja.
4: <lacht> Aber wenn das so, wenn, wenn es gibt kein Consensus, wenn, wenn man also für meinen Vater ist das auf jeden Fall der Wahrheit, dass es Wahlbetrug gab. Und mein Vater hatte schon vor ein paar Monaten gesagt, wie Trump. Und mein Vater nimmt Trump als, als der Wahrheit und andere Leute sehen das nicht so. Insofern das ist so ein dystopian World jetzt. Was, was in ähm Universum von Wahrheit. Und das ist auch das, das große Problem, wenn wir reden, von um, miteinander zu reden. Wie kann man irgendwas diskutieren, wenn wir sehen die gleiche Events, die gleiche Sachen in komplett verschiedene äh, eine komplett verschiedene Art. Wenn wenn äh, wir ein Fußballspiel gucken und eins sagt so der Blau hat gewonnen, der andere hat gesagt der Rot hat gewonnen. Äh, wo geht man dann dann mit dieser Conversation weiter? Wie kann man das dann diskutieren?
3: Ähm <lacht> Im Grunde nur ganz kurz, es gäbe ja eine Möglichkeit, wenn Donald Trump gestern in seiner so Pressekonferenz gesagt hätte, äh, und hier sind drei Beispiele für Wahlbetrug, mhm.
1: die so massiv sind, auch im Volumen, wir reden über hunderttausende Stimmen. Weil Beweise hört. für hat? Mhm. Weil wir Beweise. Und das finde ich interessant. Also, es ist, die äh, Stimme dir total zu.
3: Wir, wir sind in einer Welt, wo es keine gemeinsame Wahrheit mehr gibt. Aber einen Weg dahin gäbe es schon. Also mhm. diese, diese, diese Beweise bleibt er schuldig, weshalb auch viele Republikaner im Moment bemerkenswert still sind. Mhm. Der Kreis schrumpft so ein bisschen auf die Familie. Und das, ich sage mal so als letzte Anschlussfrage, interessiert sich dein Vater nicht dafür, wirklich recherchierte Beweise zu sehen, also in einem Land, wo zwei Journalisten mal einen Präsidenten gebracht haben, mhm. weil sie Beweise gefunden haben. Also das ist ja so in der amerikanischen Historie auch verankert, aus meiner Sicht.
2: Mhm, mhm.
4: Ja, ähm, darüber diskutieren mein Vater und ich. Und ich, an, an ich glaube, zu diesem Punkt sind wir gekommen, als wir gesagt haben, wir reden nicht mehr weiter, weil ähm, er hat angefangen mit, ähm, ja, es gibt, also, die dürfen nicht gucken in, in Pennsylvania, weil in Philadelphia, die haben die Beobachter rausgeschmissen und dann, wo steht das? Wo steht das? Ähm, und du, du warst selber
1: Wahlbeobachter, Ja, ja.
4: ja. Mhm. Ähm, und, aber es steht auch, das Problem ist, genau, das steht auch irgendwo. Ich habe auch gesehen, ähm, auf Twitter, es mag, geht herum, dass ähm, in Milwaukee, in meinem Bundesheimatstaat, es gibt mehr ähm, Leute, die gewählt haben, als Wähler auf, auf der Liste. Und alle waren so voll, oh, man muss nur zu der Website gehen und sehen genau, wie viele Leute gewählt haben und genau, wie viel angewendet sind. Und dann, ich, aber du hast recht, Ich meine, die Leute nehmen nicht die Zeit, die sehen das nur und die leiten das weiter oder retweeten. Ähm, und das ist das Problem. Ich meine, mein Vater hat früher ähm, oder sagt mindestens, dass er er verschiedene ähm, Nachrichtssendungen oder liest verschiedene Sachen. Aber das, ich finde auch, er ist, ist in der letzte Zeit viel ähm, mehr ähm, konservativ geworden. Oder ich merke, dass er über bestimmte Punkte redet immer, so wie zum so Beispiel, dass illegale Einwanderer kriegen äh, Ausbildung umsonst. Und ich merke, dass es im Moment, es war in die, genau in dieser Zeit ein großes Thema aus von Fox News. Insofern, ich glaube, mehr und mehr erschaut nur eine Sender in, und macht diese Recherche nicht. Aber ich glaube auch, dass du weißt auch vielleicht, People hear what they want to hear. Also, ähm, und das ist das große Problem. Ähm, und da, da helfen die, die Algorithmen, Algorithmen,
0: um ein bisschen meinen eigenen Arbeitgeber äh, zu nicht, zu nicht zu kritisieren, aber das, das hilft natürlich nicht, dass man in die Bubble verlässt, weil ja. immer wieder einem, ja, ähnliche Dinge angeboten werden und nicht Konträre.
4: Genau, und wie sollen die es bei meinem Vater, wie soll er eine CNN anschauen, wenn er weiß, dass Fake News ist, ne? Ja warum soll er, ich meine, wenn er das recherchiert, sowieso, er würde nicht das recherchieren bei Fox News oder, ähm, oder sowas, weil das voll Fake News ist. Ähm, insofern, das ist so diese, wenn wir sprechen über diese tiefe Spaltung, das ist ein Teil davon, das ist so rein im Kopf, ähm, dass man, äh, und ich glaube auch vielleicht ist ein bisschen, mit man fühlt sich ein bisschen so, die sind meine Leute, ich meine, wenn die sagen, dass es so ist, dann warum soll ich recherchieren, die wissen das und äh, ja, und, und das geht dann zurück zu diesem Thema ja, Zugehörigkeit
0: ja. ist natürlich eine ganz große Kraft ja. auch. Ich meine, es ist auch eine Radikalisierungskraft, auch übrigens in anderen Bereichen. Ne? Wenn ein, ein Teenager sich nicht zu... Äh, wenn wenn man verletzlich ist, wenn man ähm, sich nirgends zugehörig fühlt, ist man natürlich viel leichter geneigt, sich zu radikalisieren, sei es ja. links, rechts, äh, ja. terroristisch wie ja. auch immer, als ja. wenn man irgendwie äh, eine starke Mitte im Sinne von auch emotional hat und weiß... Da ist mein Zuhause, da werde ich lieb, lieb, da kann ich mich selber auch nicht wenden, etc. da
2: spielen ja so viele Kleinheiten ja.
0: auch an. Ja, ja. Oh my. Wer möchte noch fragen? Super, Super. Hier, hier kommt eine Frage von Abie. Ja. Dass Trump äh, als Anti-Establish-Figur gewählt wird, wurde kaum noch. Aber wie erklärt man, dass Senatoren wie Kitch ja. Ja, John Connor und Jens Graham wiedergewählt werden? Das, kann, das ist eine gute Frage, eine große Frage sein. Und dass die Demokraten kurz davor sind, die Mehrheit zu verlieren. Weil, Kontext, äh, McConnell und Graham sind 100 Jahre auch äh, im Senat schon. Alte und haben, äh, ja <lacht> und Ja, und die beiden haben aber, das finde ich das Interessante, erleben, die haben Kontrahenten von den Demokraten, die, ich glaube, die meiste Geld in, eingesammelt haben für diese Wahl ähm, ever. Ja. Was, was auch das Ergebnis zeigt, dann hilft Geld wohl doch nicht, was ja eigentlich ganz ja, schön, schön wäre.
4: Das ist das ist eigentlich eine gute, ich meine, also wenn, wenn man die äh, äh, Gute davon sehen will, die Positive sehen will. Um, ich meine besonders Graham um, und um, McConnell die sind so feindlich für die Demokraten wie Nancy Pelosi ist feindlich für die Republikaner. Ähm, die sind von ihrer Constituents gewählt. Die sind von ihr. es ist nicht eine, eine national election. Die sind gewählt von, obwohl Geld gekommen ist für diese Gegner, gegen Graham oder für den Challenger von, von McConnell. Das Geld kann von überall kommen und es ist auch von überall gekommen, aber ähm, es wird nur gewählt in ihrer ähm, Bundesheimat, äh, Bundesstätten. Das heißt, nur Leute in South Carolina dürfen für Graham wählen und nur Leute in Kentucky dürfen für McConnell wählen. Und die sind beliebte Söhne. Um, und es ist oft so, um, dass man für die Leute, wie gesagt, Politik ist persönlich und die sehen, die, die finden, dass um, diese, diese Männer sind gute Vertreter für ihre Bundesstadt, weil die machen Sachen auch für ihre Constituents, für ihre seine Constituents, für ihre, 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 Leute in ihrer ja. Land, uh, ihre Bundesstaat. Um, Wähler. ihr Bundesstaat, ihre Wähler, und mhm. das ist wichtiger um, als als die Nationalpolitik. Um, aber diese Männer haben eine sehr, sehr loyal, treu um, Following um, Wählergruppe zu uh, zu Hause und um, auch wenn, also Graham zum Beispiel, mhm. Lindsey Graham hat ähm, in 2016, er war ein Kandidat für die Präsidentschaft und er war richtig gegen Trump. Stimmt,
0: er, er, er hat ja, ganz, ganz schlimme Dinge Sachen. Mehr. Er hat burn in hell. Und ja, hat er gesagt,
4: genau, er war richtig ein, ein Anti-Trumper. Und ähm, Lindsey Graham habt ihr auch vielleicht gesehen ähm, bei der Confirmation, die Nominierung von Amy Coney Barrett. Es ist mehrmals äh, gespielt, dass er war gegen die Nominierung von Merrick Garland in 2016. Es, es war die letzten neun Monate von Obamas Amtszeit. Und Graham hat gesagt, wir dürfen kein Supreme Court Richter jetzt nominieren, weil es ist ein Wahljahr und die, wir müssen warten auf der Ergebnis. Und wenn es passiert in ein paar Jahren so wieder, dann würde ich das Gleiche sagen, dass niemand soll einen Supreme Court Judge nominieren Take in ein Okay. Genau und dann und wenn ich das Gegenteil machen dann dann habe ich dann mache ich das falsch und dann klar he had to eat his words wie wir sagen ähm, und äh, aber die sind beliebt die sind beliebt in ihr Bundesland und und das wird so bleiben ähm das hat auch interessant, auch was mit Mangel Man der Responsibility
0: zu tun. Und übrigens gibt es ja auch in der Wirtschaft, also ne, die Golden Parachutes, die es dann gibt für Manager of also das Unternehmen in den Ruin Betrieben und aber du und auch da, er hat sein Wort dafür gegeben. Es macht auch Sinn natürlich alles. Und jetzt Sinnarbeit ist die Sachlage ganz, ganz anders. Ganz, ganz anders. Und mein, Re mein Wort und mein Versprechen zählt auch gar nichts mehr. mehr. And nobody holds me responsible ja. Keiner ist da, der. Äh, ähm, ja, ja, der Accountability-Partner accountability ist sozusagen. Und was heißt Accountability? Weiß ich nicht. Über ja, die ja, die Verantwortlichkeit quasi gegencheckt. Ähm, ja, ja, auch ein interessantes äh, oder gefährliches Konstrukt, finde ich mhm. auch, weil es nicht mhm. was lehrt, was signalisieren wir auch an, an ein Land und, und der den Menschen. Menschen ja. ja, interessiert ja. mich, mein Geschwätz von gestern. Yes. Ja. Ja. Aber ja. gut.
4: Ähm,
0: gibt es noch darauf aufbauend... Ähm, Zwei für Ideen. Ich sehe, ich sehe, hast, hast du eine, eine Meinung
2: zur Frage Erneuerung
4: des, des amerikanischen Wahlsystems? Natürlich auch als, als Profi äh, zu dem Thema. Um, es, ich ich meine ja. Ich, ich guck mal, bei liegt liegt, ähm, weiß nicht jetzt wie viel. Äh, ich glaube mindestens vier, viereinhalb Millionen äh, Stimme äh, nach vorne. Und ähm, die sind ja alle fake. Ne, <lacht> Nee, die sind wirklich. <lacht> ähm, aber die sind wahr. Aber dass er dass, dass wir immer noch hier sitzen und zittern, ob er gewinnt oder nicht, wenn er mehr als vier Millionen Stimmen nach vorne liegt. Mm. Es ist hart zu... Ich meine, das System hat... Ähm, die haben das so entwickelt, ähm, weil es gab einen Grund dafür, aber wir sind in einer anderen Zeit jetzt. Und ähm, wir müssen aber... Amerikaner, man, wir lieben... die <lacht> lieben ihre Konstitution. Und ein Amendment ist eine richtige, schwere Nummer ähm, rauszukriegen oft. Und das braucht ähm, normalerweise, weil jede... Um, issue is so partisan im Moment, dass man braucht eine Mehrheit in, in the House, the Senate und, um, in the White House, ähm, um, irgendwas da durchzupressen. Und, um, solange das nicht passiert, würden wir keine Änderung sehen. Um, ich glaube auch, dass Amerikaner sind sehr gespalten. Ich meine, die Republikaner sehen, dass es, die haben profitiert von diesem System in die letzte paar Wahlen, um, wenn das eine Rolle gespielt hat und, ähm, um, und klar, dann wollen die das nicht. Und die Demokraten haben gesehen, wie die es hat der Amtszeit gekostet, zum Beispiel letztes Jahr, 2016, letzte Wahl. Insofern, es wird immer eine eine partisan kampf bleiben.
0: Und ähm, mein Gefühl ist, es würde auch jeder Politiker den Teufel tun, das zu hinterfragen, obwohl es vielleicht das Richtige wäre, aber es ist nicht das Richtige für die eigene Karriere. Ja. Also es könnte ja auch einer sagen, okay, meine, meine Nummer-Eins-Veränderung in den nächsten Jahren ist, das Wahlsystem von links auf rechts zu drehen, äh, auch ne, moderner auch zu machen, zeitgemäßer, all das. Aber das macht keiner, weil dann springen wir alle ab, die vom bisherigen ja. profitiert haben ja. und du wirst niemals wieder
4: wiedergewählt. Ja. Das stimmt. Das, man könnte das auch als political Selbstmord sehen. Und ähm, und das Sie ist auch brauchen Kamikaze-Politiker
0: Kamikaze mehr. <lacht> ja, ja, die wir sagen, sagen diese du, eine Sache, du, die ist richtig. Und,
4: und, das denke ich auch. Und ich ich frage jede Zeit, wenn jemand, ne, so, man sieht äh, Republikaner, die ähm, erstmal sagen so, ich ich will nicht, dass meine letzte Amtszeit und ich stehe nicht vor vor Re-Election nächstes Mal. Und übrigens so, ich finde Trump ist ein absolut äh, Arsch. Und es ist so okay. Äh, vielen Dank. Oh, hast aber, du aber warum könntest du, Ich meine so, warum machst du das nur, ähm, als du ein schon durch die Tür hast. Warum sagt man nicht irgendwas vorher? Und der Grund, warum ist klar, weil das äh, politische Selbstmord ist, äh, und das haben wir schon gesehen, dass mehrere mhm. haben verloren, wenn die sich positioniert haben gegen Trump. Und ähm, ja, vielleicht brauchen wir ein paar kamikaze äh, Politiker, die gehen rein, einfach zu verlieren, wenn es sein muss, mindestens. Ähm, aber dass die ihr ein, 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 ja, Issue durchpressen, egal was passiert, und wenn eine, nicht wieder gewählt sind, dann, dann das war's. Aber mindestens haben wir das mhm. versucht. Ich,
0: ich habe ein, ein positives Beispiel aus dem Rest der Welt, was mich so, also wirklich fast schon berührt und empowered hat. Und es ist zwar ein kleines Land, worüber wir nicht viel sprechen, aber es ist trotzdem so toll. Chile hat kürzlich ähm, seine... Bürger abstimmen lassen, ob sie eine neue Constitution, eine neue Verfassung haben wollen, weil die Regierung anerkannte Mensch, diese Verfassung ist noch aus unserer Militärdiktatur maybe nicht ganz zeitgemäß sozusagen und die Menschen haben dafür gestimmt und das ist das ist was so schön ist. Jetzt wird natürlich jetzt wird es schwierig, weil natürlich wer schreibt die, mit welchen Sprunggruppen sprechen wir, was steht da drin und trotzdem ist es so, okay, I let the people vote uh, for it, aber natürlich wenn Gerade wenn das Land bei euch jetzt so hoch gespalten ist, dass ich glaube nicht, dass die Mehrheit sogar für eine Veränderung stimmen würde. Ja. Weil oh, meine Waffen. Und dann kriegt jemand Hälfte, der sie nicht haben soll. und ja. Ja. Diese Urängste. Ich aber glaub, vielleicht, der, wenn ein Land in einer besseren Verfassung wäre, ist das vielleicht
1: a way to go. Zu sagen, ja. Let's
0: draft it new. Ja. Und Deutschland ist vor äh, vielen Jahren leider auf schwierige Weise dorthin gekommen. Und es ist immer noch nicht, überhaupt nicht perfekt. Ja. Ja. Aber es ist ein wenig zeitgemäßer als... Wie? Wie lange ist eure Constitution?
4: 1700? I don't know äh, Nobody later. later aber, genau, Ende 1700. ich yeah. äh, muss noch mal äh, gucken. Ähm, ja, ähm, man sieht ähm, nicht, dass das möglich ist in die nächste, ich weiß nicht wie lange, weil diese Spaltung in den USA wird so bleiben. Der Medien wird das weiter fordern. Ähm, und ja, ich glaube nicht, dass es möglich ist. Aber würde wäre eine gute Idee und good, good für chilling, <lacht> ähm, dass Sie das machen.
0: Die Gibt es weiter. weitere Fragen? Äh, dann müsstet
2: ihr eigentlich auch gleich mit angesprochen haben, die alte Feinstein und die alte Pelosi aus Kalifornien. Die haben natürlich dasselbe, sagt ich mal, Problem, dass sie immer wieder von der ja, Constituency gewählt werden. Vielleicht ist das nämlich schon mal ein Anlass. Dass wir das alltäglich Grenzen, die vor allen Dingen die Kernen begrenzen, dass ein Senat und ein, äh, und ein äh, Representative äh, eben nur zweimal, zweimal dreimal und das ist nur genau so wie das, kein ein Präsident ist und wie es eigentlich auch zu sein kann.
0: Gut, äh, ich, ich muss dazu sagen, diese Frau regt sich so auf, weil sie meine Mutter ist. <lacht>
2: ganze Sache mit der Presse und so weiter reden. Ich schau mal, ich mir das jetzt an das Programm, und es sind zwei Frauen, die sehr schön und wichtige Sachen sagen, ja, aber nur, man, sie bestärken sich gegenseitig. Es wäre schön, wenn vielleicht noch eine dritte dabei wäre im Hintergrund, die vielleicht auch mal ein bisschen die Sache zurechtdrückt und ein bisschen was anderes aber zu den Themen sagt, Ja. Das, 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 nur nicht sinnvoll, das, das kannst du machen, Umweltschutz und sowas, ja. Aber dass man dann von den äh, Liberalen eine 16-Jährige Vorgesetzte bekommt, die das alles zu richten hat, ist doch unmöglich. Hm. Äh, hm. Zum Beispiel, und da könnte ja mal eine Stimme aufkommen, die im Hintergrund sagt Moment, 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 sie hat ja auch recht. Und das ist schön. Kinder eingesperrt werden an der Grenze. Wir Euro per einfach sich zu melden, was die Kinder äh, zu erleiden haben. Also das ist
0: also ja noch das. Gut, meine Mama, meine Liebe, die Aufregung lässt du bitte an mir raus und nicht hier, aber danke für den Beitrag.
4: Ja. Ich, aber, aber Ich finde das toll. Ähm, ähm, auch Ich meine, du hast total recht, dass ähm, also wenn wir hier sitzen und wie man vielleicht hört, wir unterstärken eine Meinung voneinander. Und, und Elli haben und ich haben schon gesprochen über, wie wir reden mit unserer Familie. Aber aber ist, es ist oft so, dass wir sind in einer eine Blase von ähnlicher Meinung. Und ähm, deswegen ist es super, dass äh, wir können so weiterreden. Wir sollen das oh. zu dritt machen. <lacht> ähm, doch, doch, aber nur nicht die ganze Airtime in Anspruch nehmen. doch, doch, aber aber das ist genau der Punkt. Ja, ja. Wir sollen auch miteinander reden. Ohne ich will hören, ähm, was ich darf ich du. Ich bin nicht so gut mit du und Sie. Hm, ähm, auch wir so. sind auch nicht, okay. Ähm, Dass äh, wir sollen miteinander reden auf jeden Fall, weil sonst ist es immer so wir wir ja. machen weiter mit unserer, Ja, ich du hast voll recht. Hey, siehst du, wir haben eine ähnliche Meinung.
2: Hm. <lacht> Ja, ja, ich meine, das ist doch vernünftig, ein Alter ja. zu etablieren ja. und dass man nicht ständig wiedergewählt wird.
0: Ja, mhm. ja. ja. ja aber das, dann, dann geht es um den politischen Kamikaze. Äh, der, ähm, eine Pelosi oder ein Graham hat kein Interesse daran, nicht mehr gewählt zu werden, weil es gibt ihr Macht, es gibt ihr Geld, es gibt ihr Einfluss, es gibt ihr. Ähm,
2: ja, ja, ja ich finde schon klar.
0: Aber da, da, guck mal, also das wäre ja für Regulierung, für mehr Regulierung quasi.
4: Das, das Problem mit dem System auch ähm, in, in USA ist, dass wenn man äh, ein ähm, Representative ist, von der äh, House of Representatives, hat man nur zwei Jahre. Und das heißt, dass man ist ständig im Rennen. Also, weil mhm. man, muss, okay. man hat nur ein bisschen Zeit und man muss schon auf der, wieder auf der Campaign Trail gehen. Und man muss immer, man ist nie am ähm, Geld nicht sammeln, ne, vor der nächste nächste das Wahlkampf. Ja, Also, ich habe kein Problem mit Term Limits. Ich meine, Term Limits ja. ähm, ich meine, der Vorteil von kein Term Limits ist, dass man ist nicht ist oft so, dass in eine zweite Term äh, könnte man dann ein bisschen Stichwort Kamikaze, aber vielleicht Nein, Kamikaze sind gut.
2: Ja, ja, ähm, ja.
0: Gibt es noch andere? Gerne auch Zweifel, Ideen
4: oder The Themen, das ihr hören wollt? Oder, ähm
2: also ich meine mein ist. Ma Mann. Mann. Und ja. hat Trump zweimal
0: gewählt,
2: ja. aber er findet sie auch total unbestatisch und er ist zum Beispiel auf keinen Fall über die Waffen. Das würde er sofort machen. Also ganz klipp und klar, ja, also das er ist auch nicht straight-Republikaner, ja. aber er sagt, the battle of the two people, so zu
4: Ja, ja. ja das, das sagt mein Vater auch. Mein Vater ist auch zweifacher Trump-Wähler. Und ähm, ich habe einen Artikel darüber geschrieben in, in der Spiegel. Ähm, und Der Titel von der Artikel ist ich halte meine Nase zu und wählen und das ist vielleicht ähm, was was dein das Mann sagt auch das ist okay. dass er mag nicht der Person er findet er ist bombastisch und wenn er spricht ähm, so mein Vater ist so oh Gott oh, ich bin und so und er sagt er würde nie ihm nie einladen zum, zum Dinner oder sowas aber er findet dass was was er geschafft hat und was er tut ist gut und ähm, aber das ist irgendwas das überraschend ich weiß nicht wie es ist bei euch aber dass, ähm, ich habe meinem Vater auch gesagt, dass ich muss meine Kinder erzählen, was ein Pornstar ist und warum sie nicht, dürfen nicht Shithole Country sagen. Oder, also ich habe gerade ein, eine Diskussion mit meinem Sohn, also vor zwei Tagen. Er ähm, hat versprochen, dass er würde seine Hausaufgabe machen. Und, ähm, und ich bin, ich habe gesagt, ich bin gleich wieder da, ich muss einkaufen gehen. Ich bin zurückgekommen und habe gesagt, hast du diese Paragraph geschrieben? Und er hat gesagt, ja. Kann ich das lesen? Also, es war nicht so gut, ich habe das weggeworfen. Und dann habe ich geguckt in der Eimer, ich habe gesagt, ich sehe das nicht hier. Und er so, also, ich meine, ich, mein, ich habe das in der Eimer in die Küche geworfen. Und warum würdest du das tun? Naja, ich war unten, ich habe äh, einen Snack geholt. Also komm, wir gucken dann in der Eimer in die Küche. Und dann in seinen Augen, hm, wir sind dann runtergegangen, runter bin so durch die Eimer gegangen. Ich habe gesagt, so, ich gehe nicht durch diese Eimer und diese Sachen hier. Ähm, nur zu sehen, dass es gibt nicht deine deine also, Paragraph hier ist das hier oder nicht und dann seine Augen so und und dann so also wir hatten eine lange Diskussion wie ähm, so wenn du lügst es ist normalerweise nicht nur eine Lüge du musst dann noch eine Lüge erzählen weil du an diese erste Lüge erzählt hast und dann immer wieder musst du lügen bis du so in einer Spinnennetz äh, bist dass ähm, ja dass das alle würden wissen insofern und wenn man dann sieht, wie, äh, wie wir gesagt haben, ein, äh, drei von die größte ähm, Nachrichtensender mussten weg von einer Pressekonferenz von der Präsident, weil er lügt oder weil er kann keine Beispiele geben für was er keine sagt. Mhm.
1: Ähm,
4: mein was ist das für ein Beispiel? Und dann, dass mein Vater so also wegdrehen kann von solche. Sachen, oder wie er so Frauen nennt, oder wie seine rassistischen Dog -Whistles. Ich kann, so also Charakter ist wichtig. Und es ist nicht nur Steuersenkung und, und Deregulierung und was er für der Wirtschaft macht. Es ist größer als das. Und diese Spaltung, dass, dass seine Rhetorik mit unser Land macht, ist auch eine wichtige Thema für mich und für viele Wähler. Und ich kann nicht weggucken. Ich kann mich nicht die Nase halten, weil ich finde, dass Wichtig. Und vielleicht ist das ein Privileg. Vielleicht für Leute, die für, für Trump wählen, vielleicht ähm, sagen die so, es ist, ich muss... Mir geht's gut, gut. genug.
2: Ich, genau,
4: es gibt, so wie hier in Deutschland, es gibt immer so also die Leute, ähm, die können zu Hause bleiben und arbeiten und Homeoffice machen und die für wem... Ähm, ich meine, ich habe, wir sitzen hier in Hadley's, es ist leer. Ähm, ich habe eine Freundin, sie hat einen K Café hier in Hamburg, es ist gerade geschlossen. Ähm, ich habe Freunde, die so ein sportfreier Journalist ist er sollte im Sommer so ein Olympische Spiele und zu der EM gehen canceled und das ist auch dann ich, ich es ist eine schwere Zeit für viele Leute es ist kein Wunder dass Leute gehen auf die Straße und kämpfen ähm, für ihre ihr Livelihood und ähm, so wie gesagt das ist eine eine Frage von Lives oder Livelihood ähm, sagt man mhm. und ich habe ja Privileg dass ich kann weiter von zu Hause arbeiten und und wenn nicht, dann würde ich vielleicht das anders sehen. Und deswegen meine ich so, dass wir Muslimen miteinander einander reden und hören, diese Geschichte, und von woher man kommt, mhm. statt zu sagen, du bist Rassist oder du bist
0: Vollidiot oder was mhm. auch immer. Kontext ist wichtig, ja. 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 Gibt es darauf aufbauen, weitere Anmerkungen?
2: Ich finde es grenzwertig, dass eine, eine CNN und so, die das abgeschaltet haben, weil sie damit die Hörer das müssen die Zuschauer oder die Hörer selber entscheiden, ob sie das, was Trump sagt, gut finden oder nicht. Und nicht der Sender. Das wäre, als wenn ich jetzt hier abschalten würde und sage, das würde gar nicht erst hören. Das kannst du ja. Das
0: machen wir aus. Gut,
2: ich nehme... Also ich muss sagen, das finde ich okay, dass hier dass
0: Sie Mhm. Ich habe jetzt den falschen Sender genannt. Mhm. Jetzt mache ich mal bitte das Mikro für andere auf, damit wir nicht <lacht> eine rein interne Diskussion führen. So. Hat jemand noch Ideen, Anmerkungen? Das ist natürlich im Raum selbst viel leichter als über Screen, aber fragt ruhig, kommentiert ruhig.
2: Guten
0: Morgen, Katrin. Hi Katrin, morgen.
2: Äh, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir ja alle hier zusammengekommen sind und uns austauschen, weil es so schwierig ist nachzuvollziehen, dass ähm, es so eine Verschiebung am Wertesystem gibt. Also ich habe auch damit gerechnet, dass Trump gewinnen könnte, aber eher
0: aufgrund des Wahlsystems in den Staaten und nicht weil so viele Menschen
1: wirklich weiterhin für ihn stimmen und, und äh, wirtschaftliche
2: Gründe moralischen äh, Bewertungen, einer Charakterfrage voranstellen. Und, ähm, also mir war wirklich am, am Morgen erstmal total übel. Heute geht es schon ein bisschen besser, auch weil ich eine Nachricht gelesen habe auf Facebook von einem Bekannten von mir. Der schrieb, As a Republican who has voted red for the last 35 years, it was weird to place my vote for Joe Biden and the Democratic Party. However, this is not about a party. Or an ideology. This is about the horrible character of an individual and his mistreatment of others. I'm not surprised to see Trump's action, and it's just another example that is not giving him my vote this time around was the right decision, but less America and the great opportunity of healing that we have for the next four years. I had to actually vertraut that. Menschen in Amerika, obwohl sie da Republikaner sind und eigentlich jetzt auch wirtschaftlich oder aus anderen Gründen äh, weiterhin die Republikaner wählen, wie sie schon immer getan haben, ähm, auch eben auf, auf Basis der Demokratie, in der sich eben, ist diesmal alles entscheiden, eher die Nase zu halten und blau wählen. Und ähm, ja, deswegen bin ich heute Morgen hier, um irgendwie das noch für mich weiter einzuordnen, warum... Auch mein Wert ist immer, dass mit dem wir aufgewachsen sind, offensichtlich von vielen Menschen nicht als erstrebenswert, also ganz richtig aber erstrebenswert
0: angesehen wird. Da habe ich eine Theorie. Ja. Ja. Also meine, ganz kurz ist, weil äh, die Metriken, anhand dessen wir äh, Menschsein bewerten in unserer Gesellschaft, äh, immer den leistungs- und wirtschaftlichen Metriken vorausgezogen werden als den anderen. Also ich habe das Gefühl, wir lehren zwar unseren Kindern und auch uns selber, ne, und wir versuchen dann auch, wenn man erwachsen ist, Yoga zu machen, all das sich wieder mit dem verbinden. So, okay, was wie mache ich Dinge, die sind wichtig, wie bin ich freundlich, bin ich offen, all das. Aber am Ende zählen tut nur das was. Und nicht wie. Also manchmal, also so wie weil auch für Kinder, ne, die denen wir beibringen, sei lieb, die kommen immer stärker in der Bildung durch, bis am Ende dann was zählt dein Abschluss und deine Noten und dein, wo bist du angestellt, wie viel Geld verdienst du, welchen Status hast du, wo in der Gesellschaft stehst du, anstatt bist du, bist du ein guter Mensch, bist du ein mündiger Bürger, bist du engagiert hier, das zählt nicht, weil wir müssen unsere Miete bezahlen, wir müssen, äh, da und das quasi sich äh, Mensch sein, sehr, und auch Gesellschaft sein, und bauen sehr auf, auf messbare, quantitative Faktoren, Ideo, idealisiert auch hat. Hm. Ich, ähm, der berühmte Satz ist ähm, easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. Ganz interessant, stimmt. Ja? Also, auch immer so, man kann sich gar nicht vorstellen, wie äh, Hyperkapitalismus geht doch nicht anders, so muss die Welt funktionieren. Aber das ist jetzt so meine Theorie dahinter, hm. warum die Moral immer von wirtschaftlichen Faktoren gefressen wird. Hm. Also, ja,
4: Polit, äh, Politik ist personal, und, und jedes sieht das durch ihr Lens, ähm, und, äh, wie du gesagt hast, ähm, die haben dieses Mal vor der, vor der, äh, Mann statt der Partei, ähm, gewählt, und, und mein Vater und, und viel von seiner Freunde, er schickt mich immer, äh, E-Mails von seinem Freundeskreis, und, äh, viel davon sagen, okay, I hold my nose and vote, aber ich, ich wähle für der Partei, ich wähle vor, Abtreibung, also für, für, für um Right to Life und ich wähle für die Wirtschaft und ich wähle für um, meine Waffenrecht und ich wähle für, und haben eine lange, für, für konservative Richter und, und ich habe eine lange List von um, von die Sachen, für wem die wählen und das, ich glaube, stärkt die Wähler um, guck mal, was ich kriege. Ich muss nur die anderen Sachen akzeptieren und naja, okay, nervt oder so, aber pff, ist nicht so schlimm, wenn ich diese andere, guck mal, ist so, wie man macht eine Liste of Pros and Cons, ne, und äh, naja, mindestens sieht so aus, wie äh, was ich kriege, ist, die list ist länger als äh, ähm, die andere Seite, und sofern so entscheide ich, für wem ich wähle. Ähm ja, genau, aber
2: dieses ist nicht so schlimm, ich nehme das im Kauf, also man sieht ja im Privaten doch es doch gibt eine Unsicherheit, dass es okay ist inzwischen. Ähm, also eine Diskussion um Political Correctness, ja, das kann man führen, aber es ist eben, bei uns gilt, die Würde des Menschen ist unantastbar und ich, das ist für mich in, 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 gerade in Politik am Messe und ich, wenn sich jemand hinstellt und sich über Menschen mit Behinderungen äh, lustig macht öffentlich oder Frauen äh, oder alle möglichen Bevölkerungsgruppen und Gruppen diffamiert da ist für mich eine moralische Rente. Ja. Ähm, also ich in beiden echt äh, it googles my mind, das also ist glaube ja. ich, ich, das nicht zusammen, dass ja. für viele Menschen nichts
4: zählt. Und das, das uh, boggles the mind of many Americans auch. Um, stand an, back und, and stand by. Ja. Und deswegen, um, wie gesagt, mit dieser Gruppe von Freunden, um, wir haben gesagt, ich fühle mich fremd in um, meine eigene, mein eigenes Land oder nicht. In, ich sehe das von außen und ich merke, dass vielleicht, also ähm, kenne ich das nicht mehr, wenn das so ist, dass so viele für ihn gewählt haben, weil wir ähm, sehen das auch so, ähm, dass es gibt Sachen, die wichtiger sind ähm, und können das einfach nicht ähm, akzeptieren und nicht äh, rationalisieren. Ähm, und, und hold the nose and vote und viele Amerikaner wie gesagt ähm, haben gesagt dass egal wer gewinnt auch wenn beiden gewinnt man hat nicht das Gefühl dass man feiern soll weil man ja. muss tief da reinschauen und sehen genau wie viele Amerikaner denken dass es okay ist oder voll Unterstützung geben ja. oder ähm, und und wir müssen damit rechnen und was es bedeutet was es bedeutet für das Zukunft, was es bedeutet für unsere Beziehung mit Freunde und Familie, was es bedeutet für ja für viele Sachen, wie du gesagt hast. I mean, Menschenrecht ist ist auch auf jeden Fall ein Teil davon und ähm, und auch in Welt. Und ich glaube auch, dass das ist ein, ein klar ein Grund, warum die ganze Welt da reinschaut, so ähm, interessiert, weil ähm, bis jetzt ich meine klar die USA hat viele ähm, Fehler gemacht und, und viele ähm, negative in ihrer ähm, Auslandpolitik, aber man hat das Gefühl, dass das USA war. Auf, wir waren auf die gleiche Seite, wir waren an das same Team und man hat in die letzten vier Jahre nicht das Gefühl und ähm, wir wollen wieder das Gefühl haben hier, dass, dass wenn man sah Merkel und, und Obama zusammen als Team und als Lachen und, und ähm, diese Freundschaft, aber eine echte Freundschaft und dann auch eine Freundschaft zwischen die Länder, man hat eine besseres Gefühl, als wie man das jetzt sieht.
0: Auch wieder so ein Zugehörigkeitsding. Mhm. Dass man sich ich habe einen Gedanken, aber ich, ich möchte nicht zu viel denken. Somebody. Es ist im, im echten Salon etwas bewegter, muss ich sagen. Aber das äh, ist natürlich klar, dass dieses in die kleine schwarze Loch dazu gucken ist anstrengend. Ich weiß. Ja,
2: vielleicht sage ich nochmal eine Sache dazu. Ich fand die Gedanken gerade ganz schön, dass du sagst, man, man fühlt sich verbunden. Ich würde es noch, noch ein bisschen weiterziehen. Ich finde, warum sitzen wir jetzt heute Morgen zu dem Thema alle zusammen? Ich glaube, wir haben alle das Gefühl, wir hängen am Fliegenfänger. Es ist irgendwie diese Wahlen in Amerika beeinflussen unser Leben ja auch in Europa. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber natürlich hat man Angst, ähm, dass wenn Trump jetzt wirklich wiedergewählt wird, dass, dass die Entscheidungen, die er trifft, natürlich auch unser Leben und den Frieden nach der Welt beeinflussen.
1: Ähm, und deshalb sind wir auch so
2: involviert in die Wahlen und mhm. gucken alle nachts irgendwie gibt so neue Ergebnisse. Ja. Weil wir schon auch Sorge haben, dass es nach, nach Europa und wir da auch ja, einen Einfluss erleben. Danke, Ulrike. Also, ja. also nee. ähm,
4: ja, auf jeden Fall. Und, und das merke ich auch ähm, schon. Und ähm, das, das fühle ich mich hier auch, ähm, bin Amerikanerin, aber als als Deutsche, ähm, ich bin kein Stadtbürger, ich bin ein Resident-Einwohner. Ja. Einwohner. Ja. Ähm, man, man merkt das total, wie ähm, dieser Ripple-Effekt, was passiert in den USA und in Außenpolitik, was für Auswirkungen es hat. Nicht nur in den USA, aber in Europa, in der ganzen Welt. Und deswegen schaut man und auch diese diese Beziehung, also wie du gesagt hast, früher, wie ich das verstanden habe von viele Deutsche, alle fanden die den USA so toll oder Kultur so toll, es gibt immer noch so viel Einfluss. Und ich habe auch gesagt, dass ich habe in den letzten paar Jahren ein paar Freunde, die waren ähm, in Urlaub in den USA, bevor Corona. Und ähm, in die, für das allererste Mal in Urlaub, ähm, und kamen zurück und haben ein bisschen so bewundert oder überrascht gesagt: Aber weißt du was, die Amerikaner, die sind so nett. Und dann sag ich sagt: Ja, wir sind auch nett. Ich meine, so groß ja. und ganz, ich, ich höre das oft. Ähm, dass Amerikaner nett sind und, und höflich und freundlich, aber auch dass, dass die dass manche Leute sind echt überrascht, ähm, dass Leute da nett sind und, und einerseits dann ich bin ich für mich super, dass alle haben das entdeckt. Andererseits denke ich so, Mann, was was haben die vorher gedacht? Warum sind sie so überrascht? Was was ähm, was nimmt man von die Regierung und was es bedeutet und dass so viele Amerikaner haben für Trump gewählt, was, was nimmt man hier in Deutschland davon? Was sagt das äh, über Amerikaner und, und der, der, der Ruf und ähm, wie man Amerikaner allgemein sieht?
0: Ja, das war wie äh, in 2006, als die WM in Deutschland war, waren auch so viele Besucher hier und sagten, oh mein Gott, die Deutschen sind so nett. Ja. Wir wussten gar nicht es von Mexikanern bis sonst so. Und es ist so schönes Wetter, aber es ja. war auch nur vier Wochen sehr schönes Wetter. Ausnahmsweise. <lacht> Ausnahmsweise, ja. das erinnere ich mich auch noch. Ihr seid ja so ein tolles Land. Ach, ja. was dachtet ihr denn vorher? Ja, aber das
4: <lacht> ja. geht zurück zu meinem Anthropologie-Professor. Ja. Also Stimmt. Anthropologie wird der, der Welt retten. Ich meine, man hat einen eine Blick äh, von von Deutschland oder, oder wer, wie Deutsche sind, wer Deutsche sind. Und dann kommt man an und sagt, hey, die sind richtig toll. Ja, weil du hast vielleicht allererstes Mal im Leben eine echte Deutsche kennengelernt und mit äh, jemand Kontakt gehabt und geredet und das ist genau was fehlt jetzt. Ich meine, aber es ist schlimmer, weil es es ist, äh, es macht Sinn, wenn jemand aus, weiß ich nicht, äh, Namibia vielleicht keine Deutscher kennt, aber Amerikaner leben in einem Land zusammen und kennen, kennen andere Amerikaner, aber trotzdem, ähm, oft reden nicht mit leute ähm, in verschiedener politischer meinung und äh, wie gesagt in meiner so in meiner freundeskreis wenn ich, ich das sehe wenn ich auf die karte schaue, ich meine ich habe viele freunde die wohnen an die ost und westküste wo man sieht blau blau. blau. und ähm, aber auch in swing states ob das in texas ist oder north carolina ähm, oder pennsylvania vier von meine freunde wohnen also was du CNN guckst, dann du, du weißt, wenn die auf eine Bundesstadt ähm, gucken, zum Beispiel Texas, ist es komplett rot und dann ist es so gebrochen in kleinere Teile, ne? kleinere Wahlkreise, die heißen Counties. Und ähm, es gibt dann immer so blau hier, blau da, blau da. Und wenn man guckt, dann die, diese blauen Punkte sind immer so in Texas, El Paso oder Austin oder diese liberale Blase hier. Und die sind immer Städte. Um, und die meisten von meinen Freunden habe ich gemerkt, nur durch diese Wahl wohnen in diese Blase, die wohnen in diese blaue Punkte. Um, also und und deswegen ich kenne nicht so viel echte überzeugte Trump-Wähler. Mein Vater, wie wir wissen, und auch dann, wenn ich zurückschaue in Wisconsin auf meinen um, mein Freundeskreis aus Highschool und mit mit dem ich nicht so viel um, enge Kontakt habe mehr, aber wegen Facebook ich sehe was sie posten und da kriege ich dann um, mehr ähm, Feedback von, von Trump-Wählern. Aber ohne meinen Vater und, und meine Highschool-Freunde würde ich sehr wenig persönlichen Kontakt ja. haben mit Leuten von verschiedenen Meinungen. Und deswegen finde ich das interessant, wenn man mit Leuten von Swing States redet. Ein Swing State ist ein State, das könnte blau oder rot, das heißt demokratisch oder republikanisch gehen. Ähm, aber ein Swing State, weil man weiß nicht, welche Richtung die Swing. Swing. Um, und in diese Bundesstädten, North Carolina, Wisconsin, um, ich habe das Gefühl, die die leben miteinander. Die haben also die einen Biden-Schild im Garten und der Nachbar hat einen Trump-Schild im Garten. Ich meine, die sind eng miteinander zusammen, haben Kontakt mit vielen Leute von verschiedenen Meinungen. Und ich habe auch gefragt dann, wie, wie ist das für euch? Um, weil ich habe schon das Gefühl, die sind viel, viel, viel toleranter als Leute auf die Küste. Man sieht nicht auf ihrer Facebook-Seite, hm, wenn du ein Trump-Unterstützer ähm, bist, dann unfriendly. Man sieht das nicht. Aber dann würden die die Hälfte von ihren Freunden verlieren vielleicht. Die wissen schon, entweder reden wir miteinander und ich weiß vielleicht deine Meinung, aber wir müssen, ich mache das weiter. Oder manche haben gesagt, so ja, du, ähm, wenn wir Abendessen zusammen ähm, und ich will eine schöne Abend haben, dann sagen wir ja, weißt du was kein Politik okay lass uns das Thema weglassen und das ist auch okay man muss nicht immer Politik genau. reden ähm, oder die akzeptieren dass also wenn die eingeladen sind und Leute nicht kennen dass jeder könnte eine sehr sehr unterschiedliche Meinung haben und die wissen ein bisschen mehr wie man ähm, was was man macht dann statt einfach jemand aus New York oder San Francisco der geht rein und sagt what the fuck und die können mehr ähm, miteinander reden, weil die müssen. die müssen. Du kannst nicht einfach unfriend deine ganze Nachbarschaft. Du brauchst diese Leute. Du brauchst, was ist, wenn du kommst spät von der Arbeit und jemand muss äh, da sein für dein Kind. Du rufst deinen Nachbar an oder was auch immer. Und ähm, wir brauchen diese Community. Wir können alle nicht einfach unfrienden.
0: Ja, Und, und durch Nähe, also genau. diese Nähe entsteht dann vielleicht auch wieder diese Menschlichkeit und nicht und nur diese Thematik, sondern ja. ah, okay, ich sehe ja. vielleicht dann auch, ja. auch deinen Kontext. Und
4: das glaube ich auch, dass Amerikaner sind sehr ja, es ist so leicht über social media zu sagen du bist ein rassist, ich würde das nie so der gesicht von jemand vielleicht sagen, aber ich kann das hier auf facebook typen. und ähm, insofern deswegen auch social media ist, ist problematisch, weil wenn wir und wenn man sitzt dann face to face zusammen mit jemand, dann ist es ein ganz anderer gespräch, aber also jetzt auch besonders in einer pandemie, ich meine, hier so ein lockdown, wie man sieht in amerika ist es nicht so streng, so vielleicht ähm, sind sie mehr face to face, aber um, das fehlt, das mhm. fehlt. Und das fehlt, wenn wir über Zoom leider zusammen hier sind, statt äh, zusammen in ein Café. Und das, das fehlt allgemein. Um, und das ist das, das Basis. Und nochmal, ich spiele meine Gitarre und singe Kumbaya. Aber das ist wirklich, wir müssen einfach face-to-face -face miteinander reden, weil dann haben wir eine ganz andere Interaction mhm. als nur online oder, ja.
0: Ja. Ja. Vielen Dank, wir kommen langsam den Ende, ich sehe auch die ersten äh, gehen raus. Ich habe obwohl wir uns nicht sehen, trotzdem gemacht. Ich hole es jetzt auch, Moment. Wie immer haben ähm, äh, wir uns überlegt, was wären drei Punkte, die wir uns wünschen, die aus diesem Gespräch mitgenommen werden. Äh, ja, ihr könnt es jetzt nur spiegelverkehrt, glaube ich, sehen. Ich lese es einmal vor. Ich Hab's auch mal auf auf Englisch geschrieben. Also Nummer eins wäre Keep the dialogue going, nicht den Dialog aus dem Weg zu gehen, äh, so schwer es ist. Und äh, ja, ähm, dann withhold your judgment, context always matters, den 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 jetzt Urteil über den anderen oder so ein wenig in den Hintergrund zu ziehen, obwohl unser Default wahrscheinlich sagt, okay, das verurteilen, wie kannst du nur und die Würde des Menschen und das, ja. Okay, aber was, woher kommst du? Was ist dein Kontext? Wie bist du aufgewachsen? Was ist natürlich anstrengender, als ist es ist leichter zu verurteilen. Aber es lohnt sich. Und wir haben es nicht direkt angesprochen, aber ich glaube, es schwingt mit. Demokratie ist fragil. Democracy is fragile. Mhm. Sehr, sehr fragile. Und deswegen der Aufruf sozusagen zu partizipieren. Und auch dieses Gespräch ist eine Partizipation, so. Ähm ja, dass äh, Demokratien, nur Diktaturen sind schnell, Finde ich, äh, muss ich mich immer daran erinnern und Demokratie braucht halt Gespräche, es braucht äh, je, jede äh, Facette anzusehen ähm, und das ist langsam, das ist auch unangenehm, es ist ätzend zum Teil, weil genau dann solche Dinge passieren, wie seit Amerika uns seit vier Tagen in Atem hält und gleichzeitig ist das halt Demokratie. Deswegen ist auch so wichtig, dass jede Stimme zählt. Ich muss jetzt noch mal sagen, ich sehe einen beiden Harris-T-Shirt noch. Du ziehst es noch nicht aus. Ja, ich würde mich würde interessieren, bevor ich verabschiede, wie ihr das jetzt so fandet. Ich sehe, dass einige da sind, die schon öfter ja im Morgensalon waren, manche auch gar nicht. Vielleicht könnt ihr mal, und wirklich ganz ehrlich, weil über diese Situation kann ja niemand was, vielleicht so, 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 Daumen hoch, runter, so mittel, also... Ja, mittel, ja, 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 ich bin, ich bin eher so, genau, ich auch. Mm -hmm. Also es ist natürlich schöner, im Raum zu sein. Ich ähm, habe mir auch erlaubt, ähm, dass eben zwei Menschen sich trotzdem treffen, weil wir, weil wir ja auch dürfen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen schöner, als wenn wirklich alle in den Screen schauen. Und ich würde jetzt auch die nächsten zwei ähm, Morgensalons erstmal parken die werden eigentlich nächste Woche und am 4. Dezember, bis wir wissen, wie die Situation weitergeht und dann schauen wir, ob es halt erstmal in so einem Format weitergeht oder im kleinen Kreis hier wieder treffen. Jiffa, ich möchte mich bei dir sehr, sehr, sehr bedanken. Ich hatte etwas für dich, ich hatte zwei Sachen für dich, aber das eine kam nicht rechtzeitig. Erstmal eine ganz wunderbare Flasche Wein, wann auch immer du die auch machen willst, um die Freude das ist ein oder jetzt. Die... <lacht> und das zweite war das Buch Humankind, wollte ich dir schenken und das passt auch zu deinem Wort das Anthropology would save us all ja. sozusagen weil es ein so tolles Buch ist von Ruth Bregmann, im Grunde gut. Ich hatte glaube ich beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, dass eigentlich der Mensch per se gut ist, nur die Systeme, in denen, die wir so erfunden haben und die Angstmachereien das alles immer schnell einlenken kann. Ja. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ähm, schreibt mir gerne, wenn ihr noch Feedback habt und ich wünsche euch einen schönen Tag.